0: Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sinopse Edição 66 da live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas Hoje parece que vocês estão ouvindo o ritmo dos motociclistas da rua Será que não dá para ouvir? Confirma aí se tá tudo ok, se o áudio tá bom, se o barulho tá chegando Aí a gente vai ajeitando algumas coisas mas de qualquer forma, bom dia, boa tarde, boa noite onde vocês estiverem, sejam todos bem-vindos bem-vindas a mais esse encontro da live entrevista da Sociedade Mundial dos Poetas, a sinopse sinopse número 66 esse projeto que busca fazer um registro histórico, mundial artístico, de várias artes de todos os níveis de conhecimento que fazem a história de saraus, fazem a história de eventos fazem a história de famílias, fazem diversos momentos, são pessoas que topam é, compartilhar com a gente durante alguns momentos Fragmentos da sua história Fragmentos de sua arte E assim nos permitem ajudar a divulgá-las A engrandecer o nosso projeto Da Sociedade Mundial dos Poetas E desenvolver Para quem não me conhece Eu sou Alexandre Jasra Presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Digital e Presencial E também apresentador de vocês nessa live Se quiser me conhecer mais um pouquinho aqui embaixo alexandrejazra.com.br, Meu site onde tem poesia, tem música tem link para as minhas redes sociais E se cair no meu YouTube Lembre-se, lá é um universo paralelo Lá eu experimento as coisas Tem música, tem poesia, tem é, pensamentos Tem idioma, tem um monte de coisas malucas por lá Se quiser, vá lá conferir E venha fazer parte do nosso bando Porque nós queremos Nós não, eu, né? Porque o canal é, é meu Então é, eu quero formar esse grande bando Esse grande bando de patinhos e patinhas Que fazem um pouquinho de cada coisa e tento fazer o mundo um pouquinho melhor. E gostar do projeto, quiser conhecer mais do projeto da Sociedade Mundial dos Poetas, tá aqui ó, smdp.com.br, vai lá, acessa com essa Sociedade Mundial dos Poetas. Se gostar dos projetos, vai lá em apoiar.smdp.com.br, veja as formas que tem, compartilhando, deixando like, deixando dislike, seguindo, comentando, faz, espalhando para o mundo os links, seja dessa live, seja de outras lives. Lembrando que o link dessa live é o um link oficial. E ele vai ficar aqui no YouTube enquanto houver, Então você pode pegar esse link e espalhar para todo mundo Pode assistir um pouquinho agora, um pouquinho depois Um pouquinho depois de amanhã e depois assistir tudo junto Faça a festa Vamos ajudar a divulgar esses grandes nomes que Passam por aqui E se tiver um que quiser mandar pix de um centavo Um milhão, contato arroba smdp.com.br Quiser participar do nosso projeto Do Publix, vai aqui ó, Ebook.smdp.com.br Você pode baixar os ebooks Gratuitos do projeto é, Publix Desde a coleção no olhar da poesia, mas que eu falarei mais tarde para vocês. Então, não percam. E já que eu já enrolei, já chegou, acho que já chegou bastante gente aqui, e vamos aguardar que vão chegando mais. Vocês que estão chegando no chat aqui do YouTube, youtube.com barra Sociedade Mundial dos Poetas, podem mandar perguntas, podem mandar frases, pode mandar beijo, mandar abraço, que a gente vai lendo aqui no decorrer da live. E vamos receber com muito carinho, com muito amor, com muito agradecimento. Mas esta convidada que veio compartilhar um pouquinho da sua alma, um pouquinho da sua arte conosco Quero que todos recebam com muito carinho ela, Verônica Duarte Boa noite, Verônica Bom estar aqui com você
1: na Sociedade Mundial dos Poetas Muito obrigado por esse convite, eu gostei muito é, não é, eu sou, eu escrevo, mas não sou poetisa, assim vou dizer. A minha eu sou musicista, eu sou flautista, né? E a gente tem uma escola de música, consonância escola de música, que é inclusiva. A gente trabalha com crianças com deficiência. É, eu sou de Minas Gerais, né? Pessoal de Minas Gerais, Diamantina maravilhosa. Onde eu aprendi desde pequenininha sobre, sobre música. Foi lá que eu nasci, em Diamantina, Minas Gerais. E no Conservatório Estadual Lobo de Mesquita. Aí eu estudei desde pequenininha. Desde pequenininha lá, no Conservatório Estadual Lobo de Mesquita.
0: Então, tá bom. Então, já, ela já deu uma <risos> pré-apresentação. Isso é muito bom. Quem não conhece a Verônica Duarte, ela é flautista, violinista, tecladista, pianista, musicoterapeuta, escritora, terapeuta natural e artesã. É, Para conhecer o trabalho dela, é facebook.com.br verônica.duarte.5264 ou no Instagram, duarte2882 e vocês encontram ela lá. Aqui na descrição do, do vídeo, tem as redes sociais também do projeto dela, tem, da, do, tem do Face, tem do Instagram e tem da comunidade do, desse projeto da, da música que ela faz, que eu não coloquei aqui, senão ia ficar muito pequenininho para quem está no celular ler, então eu coloquei na descrição, tá lá só vocês entrarem, clicar e acessar e conhecer, mas ela vai falar um pouquinho desse projeto mais tarde, com um pouquinho mais de detalhamento. Vamos dar boa noite então para Walter Luiz de Oliveira Filho, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Walter. E também a Ana Paula Cruz Duarte.
2: Já ah, mandando aqui a
0: madrinha querida. Coraçãozinho. <risos> <risos> é Bom, Verônica. É, te conheci lá pelo grupo do Sarau Amor Esperança. O pessoal indicou para você participar aqui com a gente. Quer dizer, você, você veio se indicar porque... Assim, se vocês quiserem se indicar ou quiserem indicar alguém, pode vir, gente. Não é feio não se indicar. É bonito porque você está mostrando a sua arte. É uma grande oportunidade. E aí o pessoal falou de você também, o pessoal quis aqui. E aí eu gostaria de saber, já vamos começar aqui com a perguntinha. que veio primeiro? Flautista, violonista, tecladista, pianista, Musicoterapeuta? escritora ou outro? Flautista,
1: desde pequenininha. De fato, a minha mãe me colocou com seis anos de idade para fazer piano no Conservatório Estadual Lobo de Mesquita. E lá eu aprendi o piano e a flauta doce. E aí, a partir da flauta doce, fui caminhando para a flauta transversal e o piano junto, né? Então, foi paralelo. E aí, depois, porque meu amigo tocava violão para a gente tocar nos casamentos, né? Aí eu ficava olhando a mão dele e falei assim, ah, eu vou me desvendar esse mistério do violão. Como que toca essa coisa, né? E aí eu comecei a tocar o violão, e depois disso, é vários instrumentos, né? Não é? a gente não para nenhum um, em dois, né? quando a gente gosta de música, a gente se desvenda nessa bagunça toda, que é esse mundo de instrumentos que nós temos. Então, eu sei tocar muitos instrumentos, não é só esses que eu falei, mas o meu instrumento é a flauta, e eu tenho um carinho muito grande por ela. Tanto que a Ana Paula, essa minha sobrinha que apareceu aí, madrinha querida, né? Ela, ela é flautista também. É uma grande flautista lá de Minas também. E o Conservatório Estadual eu comecei a dar aula lá. Com 17 anos de idade eu comecei a dar aula lá. E até hoje não consigo parar de dar aula. Eu acho que tem que mandar, colocar música para o mundo inteiro, né? Todo mundo tinha que aprender um instrumento, tinha que... Cantar um canto, tinha que... Porque a música tem um grande poder. A gente observa aqui no nosso trabalho o poder que a música tem. Não só a música, a poesia, a arte em si, né? Tem um grande poder de tirar pessoas, de ter depressão, de tristezas, de medos, né? A gente, a gente sabe que o poder é muito maior do que aquilo que a gente percebe.
0: Com certeza, a música é... Ela inspira, ela apaixona, ela emociona ela, deixa... ela... ela toca em todos os pontos Nos faz vibrar Se você está mal, você fica bem se Você, você consegue vibrar em várias frequências né? Consegue entrar na... na vibração Harmônica da música E dependendo do artista Você até vai para outros níveis de emoção De sonhos, de pensamentos também é, a Marli Rodrigues dando boa noite aqui pra Verônica e pra todo mundo, boa noite Marli, muito bem-vinda ao nosso chat aqui, muito bem-vinda ao Sinops. E, bom, então a flauta, a, a flauta transversal que é a sua paixão. É, uh, é a minha
1: paixão primeira, <risos> oh. até aqui ó, já tá aqui esperando, o momento dela.
0: E a flauta transversal, ela é um instrumento muito complicado de tocar? assim Ou, 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 ela, ou ela é significativamente fácil? Ou a flauta doce é mais fácil que a transversal? Ó,
1: oh, o que, que eu falo para todas as pessoas que vêm me procurar em relação aos instrumentos, né? Porque as pessoas falam assim, qual que é o instrumento mais fácil eu falei assim, você tem uma coordenação boa? Coordenação motora boa? Não. Aí eu falo assim, você tem um sopro bom? Não. Então, assim, todos os instrumentos têm a sua dificuldade. Por exemplo, a flauta. Você toca ela, acha que é muito facinha, mas você sopra com muita força, o que, que acontece? Sai um som muito feio. Sai esquichado, entendeu? Então, você tem que ter controle da sua respiração. Então, nisso, a flauta se torna difícil. Ah, o teclado. O teclado, as teclas já estão lá, já dá para tocar. Mas são 64 teclas, né? 63, depende do tamanho do teclado. E como que você vai fazer com todos os dedos? Você só tem 10. Então, a agilidade, né? Está tudo lá, pronto. Só tocar, mas não é só assim. Então, todos os instrumentos têm uma dificuldade, um grau de dificuldade. Porém, o desvendar e você é, perceber que você está tirando as primeiras notas, né? Igual as crianças, quando a gente começa com elas pequenininhas, elas começam a tirar o o lá e sai bonito, elas ficam tão felizes, né? Elas conseguiram soprar, elas conseguiram se desvendar. Então, eu acho que todos os instrumentos são difíceis a partir da dificuldade que você impõe para ele do seu limite, não mesmo do limite do instrumento, entendeu? Eu quero tocar flauta, então venha, venha, você vai conseguir. Só que vai ter um tempo para você, não é uma coisa que você aperta, né? Eletrônico, que você vai como agora na mídia, né? A gente vê muito. É, aprende violão com facilidade, aí tem alguns aparelhos que coloca lá, mas não é você que tá tocando, então não é real, né? Então eu acho que, que aquele... É... Esforço que você teve para tocar de verdade, eu acho que é o, o sensacional, né? Você superar os seus limites. Os instrumentos são assim, né? Você supera a si próprio a partir deles, né? Porque ele é inanimado, é bonito, né? De se ver, mas é morto. Ele só vai ter vida se eu tocar. Então, de fato, a vida é minha. Sou eu. Né, executando aquele instrumento. Então, é muito mais profundo do que apenas tocar. Qualquer instrumento é muito bonito. Eu acho todos os instrumentos maravilhosos. Mas a flauta, é... flauta para mim, é como se fosse um sopro divino. Eu ia falar
0: um então, sopro vida. então, é
1: muito profundo isso, entendeu? Na hora que eu sopro ela, eu dou vida. Aí eu lembro da minha vida, né? Teve um sopro para eu ter vida, né? Então, tem muito a questão mística, né? Uhum. A, a relação mística minha, pessoal, né? Sim. Com o Espírito Santo, etc e tal. Então, aí já é outro lado. <risos> então, por isso que a flauta me chama tanta atenção. Tanto a flauta doce quanto a flauta transversal. Uma é amiga da outra, né? <risos>
0: E dando boa noite para você aqui, Alaide Duarte. Parabéns, minha filha querida, muito orgulho de você e uma cozinha. Mamãe!
2: <risos> Mamãe.
0: É... Bom, você tá falando aí da do, do, do questão dos instrumentos, dos equipamentos, essas coisas. Quem vai tocar violão faz calinhos, no... violão, guitarra, instrumento de corda, faz calinhos nos dedos. E quem toca flauta, faz algum tipo de, de calinho, alguma, pega algum bico, bochecha?
1: Não, o, a, depende né, tem gente que eu tenho a minha embocadura meio torta, mas a minha boca é normal, mas na hora que eu sopro, eu sopro ela meio torta, tem gente que já toca super sossegado, retinho, entendeu? Mas isso é da anatomia do corpo mesmo da pessoa, né? Então, o caso, caso meu, eu me ajeitei com ela meia torta, né? Mas eu posso uhum. ajeitar com ela reta. Mas não dá nada, nada. Nem calinho, nada, nada, nada. Sopro, é, até ajuda né? na respiração. Quantas pessoas estão precisando de ajuda, né? Agora, por causa da, dessa pandemia, dessas coisas horrorosas, ajuda a, a fortalecer o pulmão, a fortalecer todo um, o sistema respiratório.
0: É, instrumento de sopro, no geral, ele ajuda no, no, na, na, no aumento da capacidade pulmonar no, 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 ou, ou é só o fortalecimento da musculatura?
1: Com certeza. Ajuda na... Porque a gente tem que fazer exercício para tocar, né? Então, a gente já faz os exercícios, né? Sem a flauta, depois a gente faz com as flautas com qualquer uma das duas flautas, a, a flauta transversal pega um pouco mais de teatro que a flauta doce. A flauta doce é mais entre aspas, sossegada, né? Suave. <risos> Suave. E aí, o que que acontece? Ah, fortalece e, além de tudo, ajuda a, a, ao crescimento dessa, desse potencial do pulmão, né? Seria o caso.
0: E aquele efeito que é, Quando você sopra muito bexiga, quando você sopra muito rápido, é aquele efeito de zonzeira, né? Aquela hiperventilação. Isso também pode acontecer com quem está estudando o instrumento de sopro?
1: Sim, pode. E principalmente a questão da... A questão da... Como que chama? De ter uma leve tontura no início, né? Porque no início, o que, que acontece? A pessoa fica tão ansiosa... A ansiedade é um grande problema do mundo agora, né? Principalmente. Aí ela fica tão ansiosa que ela solta todo o ar. E aí ela puxa o ar de uma vez e aí ela solta todo o ar. Aí, nesse momento, ela pode ter uma grande tontura e até desmaiar. Depende muito das pessoas, né? É lógico que quando a gente vai ensinar, a gente vira para a pessoa e fala assim: ó, primeiro você tem que aprender a respirar. Na hora que ele aprende a respirar melhor. Aí você coloca o bocal sozinho. Depois você coloca o resto da flauta. Porque uma coisa é o bocal, que é pequenininho, né? Você tirar o som. Na hora que você coloca a flauta toda, nossa, é uma dificuldade. Aí depois que ele vai conseguindo tirar o cio lá e por diante. E aí não tem mais a tontura, né?
0: É, é... Eu sei que assim, eu já tive alguma, alguma tontura assim, com gaita. Eu tenho gaita aqui. E eu tenho o um problema de ficar com essa parte da musculatura aqui, assim, de, depois de um tempo tocando, dolorida. assim, dolorida, assim, parece que eu, sei lá, fiquei inchado. Atenção. É a atenção, não, é, não é o instrumento, é a atenção mesmo. Não,
1: não. Porque o que que acontece? A gente tende, né, a qualquer instrumento que você vai tocar pela primeira vez, você faz, por exemplo, o violão, você faz assim com a mão. E aí o que que acontece? Toda essa musculatura machuca. Na flauta, você faz isso aqui com a puxeixa, né? E a puxeixa o engraçado da flauta é o quê? Você vai aprender a flauta e vai fazer isso aqui, ó. um sorriso, aquele <risos> sorriso que você não quer fazer, né? Quero assim, Bem aquela pessoa que eu não quero ver. <risos> tô brincando. Mas é esse sorriso que você não quer sorrir, então é esse sorriso que você faz. Então, isso aqui faz com que você pressione um pouco no início. Mas na hora que você... Pega o jeito, acabou.
0: Ah. E tem então, então tem jeito. Tem salvação ainda. <risos> Agora me diz uma outra coisa. Você tem, uma, você tem um, uma doguinha aí. Você tem mais algum bicho? Um gato? Mais cachorro? Cinco cachorros. Cinco cachorros. Eles não ficam doidos, não, quando você toca a flauta?
1: Eles adoram. Eles vêm pra, atrás de mim. É só... Essa canta junto comigo. E não só. Ela fica uh, uh, cantando. E não é de questão de dolorido, né? Eu perguntei para um veterinário. Porque a flauta é, é sopro, né? E tem aquele, aquele assobio, né? Que eles sentem mais. Por quê? Porque a audição deles é mais sensível do que a nossa. Aí eu vou entrar numa outra coisa: que é o autismo você sabe que as crianças autistas têm o ouvido absoluto. E eles têm hipersensibilidade né, ao hum. som. Quando eu toco a flauta, no sossego. Entendeu? E eles têm uma sensibilidade muito grande, por exemplo, na, nas notas agudas, eles detestam muito grave, sabe? É, os extremos, né? E eu toco, eles ficam numa boa, sossegado, eles querem tocar junto, agora não pode, porque... A flauta, né? É de boca, né? Tinha que dar um ter a sua, nem todo mundo tem. Então a gente deixou ela um pouquinho guardada. <risos> Mas aí a questão da que não atrapalhar a questão da auditiva, né? Do agudo, na hora que toca bem agudinho e ela canta, todos eles, né? Eles, eles ficam paradinhos, parece que é até é plateia, né? Posso sentar lá fora, fica todo mundo paradinho escutando eu tocar.
0: É, eu perguntei isso porque é, Nem meu cachorro, nem minha gata Gostam da gaita Aí eu vou, oh. eu vou lá, pro, vou, vou pro quarto Tento ficar um pouquinho mais longe deles Aí ela vem pra perto de mim Começa a miar, daqui a pouco começa a morder o dedão Do meu pé, a minha perna, até eu parar
1: Olha Mas você toca outro instrumento?
0: Toco, toco o violão Aí pra ela não tem problema nenhum E o
1: violão ela não liga?
0: Não, não liga Ela só não gosta quando eu começo a fazer escala Com o violão e com a voz que aí eu começo olha. a fazer, mi, vou subindo até chegar no agudo, aí no agudo eu vou subindo também, quando eu começo a entrar ali na na, na Si, né, na corda Si até chegar no dó da, da misinha, é, aí ela começa a se incomodar com esse agudo, ela olha pra mim, já dá essas mordidinhas
1: olha, engraçado
0: Tec o, o teclado também se eu tocar coisa aguda no teclado ela não gosta, Eu tocar umas coisas mais normal, sem apelar é. muito para aguda, aí ela não tem problema nenhum
1: então é agudo, Olha.
0: interessante. É interessante saber também que eu sei desse negócio das crianças com autismo, dessa questão do ouvido, né, com coisas com muito barulho, com barulho incessante, coisas assim. E eu achei que até fosse um pouco mais complicado lidar com eles com questão dessa música. Mas você trabalha com, com, esse, com esse perfil de, de aluno?
1: Eu trabalho com várias deficiências, para ser sincero. E aí, mas o primeiro foi um autista. Um pai chegou numa outra escola que eu trabalhava e falou assim: eu quero que meu filho tenha aula de música. Eu não tinha experiência com, eu tinha experiência assim lá em Minas, aonde que é, eu morava, porque agora eu estou em Rio Claro, São Paulo, e agora meu trabalho é em Rio Claro. O que que acontece? A gente ia numa escola especial que tinha várias pessoas, né, com deficiência mas a gente ia lá, tocava um pouco, colocava alguns instrumentos de percussão, eles dançavam com a gente e manuseavam aqueles instrumentos, mas não era musicoterapia, era apenas uma diversão, né? Seria apenas uma diversão. Aqui em Rio Claro, que é uma cidade que me acolheu, que eu amo muito, e que eu achei essa missão de ser musicoterapeuta. Porque esse pai chegou e falou, eu quero que meu filho aprenda música. E o diretor da escola virou para mim e falou, você sabe dar aula para a autista? Eu falei, não, mas se o pai me confiar, vamos ver o que, que vai acontecer. Foi exatamente essas palavras. O pai confiou. O primeiro dia foi muito difícil, o segundo foi muito difícil, o terceiro foi muito difícil, mas eu tinha que descobrir que ele sabia o meu nome. E o pessoal fala... Tudo que eu lia, falava que era, era como se o autista nunca ia me reconhecer como pessoa. Que eu ia passar na vida dele, ia ser aquela época e pronto, acabou. Mas aí o que, que acontece? Na terceira vez, ele estava muito bravo. Aí ele deu um tapa em mim e eu falei assim, não, agora você vai sentar e vai pensar, porque você não pode brigar com as pessoas. Falei com ele. Aí ele falou assim, chata, feia. Olha para você ver. Aí eu falei assim, nossa, agora o que, que eu vou fazer? Peguei um xilofone, que é um metalofone, sabe? Aquele que vibra mais, sem ser o de madeira. E falei assim, agora vamos lá. Aí eu sempre peço a Deus, né? Vamos, Deus, me ajuda aí, porque eu não sei o que, que eu vou fazer. Peguei o metalofone, desmontei, sentei no chão. Ele estava sentado lá na cadeira pensando. Aí eu falei assim, não sei consertar esse metalofone. Era mentira, né? Mas estava querendo que ele viesse comigo. Aí ele falou: Verônica, eu posso te ajudar? Falei: pode. Ele sentou na minha frente. Aí a gente colocava a, a teclinha que estava faltando, batia, vibrava e abafava. Era isso que a gente fazia. Cada tecla ele batia, abafava, me dava um beijo e falava: me desculpa. 13. Uh. <risos> Beijos. Um um autista que não era para, né? Que não tem não tem amor, não tem empatia, tudo essas coisas que o pessoal escreve aí que é um monte de coisa que não é realidade quando você está junto com eles, né? Cada beijo, cada tecla, um beijo, uma desculpa. A partir disso, nós somos grandes amigos. Ele toca por Elise, ele toca ele toca teclado, ele toca Yellow Submarino, ele é maravilhoso. Agora ah, ele já tá grandão. A aula, aula
0: ficou cara. 13 beijos? Muito caro.
1: É, ai eu sabe, assim, e, aí, e aí o que que acontece? Começa a chorar, né? A gente não consegue se conter. Porque falei assim, gente, o povo falava que autista não ia me reconhecer como pessoa. Não ia ter carinho comigo, não ia nem encostar em mim, eu não posso nem encostar nele, né? Tudo é isso que fala, né? E de repente, o menino que veio, foi eu que cheguei perto dele, eu nem encostei, né? Ele que veio, me dava um beijo, me desculpa. Vinha, me dava um beijo, me desculpa. Esse negócio só. E aí, a lágrima. E eu fazia assim, tá doer. Eu falei, não, eu tô com um problema no olho. <risos> Falava, fala, despistar, tô com fisca um aqui, <risos> para te despistar, porque, mas. Foi muito forte. E, a partir disso, eu fui fazer musicoterapia. Eu fui estudar musicoterapia por causa disso. Na hora que eu fui estudar musicoterapia, eu desvendei esse lindo trabalho. Que é muito gratificante, porque a gente acha que a música é só o emocionar. Não. Cada instrumento tem a ver com o nosso órgão interno. Então, por exemplo, a sanfona, que é acordeon, que é enche de ar e fecha de ar, tem a ver com o pulmão da gente, entendeu? Os instrumentos que têm é, violino, por exemplo, tem formato de bolsa, né? mais ou menos assim, parecendo assim, é, tem a ver com o rim, com... e essas vibrações têm relação com o nosso corpo. Então, não é por acaso que existe essa vibração da flauta, essa vibração do, do violão. É muito mais profundo do que a gente imagina, entendeu? E a gente está desvendando, além da musicoterapia, a gente está desvendando mais coisas sobre a relação da música e o corpo. Né? A, a cabeça, a mente, a, a, a cura, né? A cura através da música, no sentido de... É, restauração de pessoas, né? Por exemplo, a pessoa tá muito depressiva. Então, através da musicoterapia, ela começa a se identificar. Às vezes, não precisa abrir a boca, né? A gente só fica ela tocando. Aí, de repente, ela começa a sentir, começa a chorar, começa e se demonstrar algo que nem ela sabia que acontecia no seu íntimo. A gente está trabalhando com muitas pessoas idosas também, né? E nessa, nesse trabalho que, de, de pessoas idosas, nós, nós fomos numa casa de repouso e tinha uma senhora que só falava não. nananina não, nananina não, alzheimer avançado. Aí o que, que acontece? Eu comecei, índia, seus cabelos, e ela nos ombros caídos, eu calei a boca e ela foi. Foi a letra toda. Ela só falava nona nina não. Aí para ela ir embora, para eu ir embora, aí as meninas falam assim, fala com a Verônica para voltar. Ela, não, nina, nina não, não. <risos> Mas ela cantou a música toda. Entendeu? Então o que acontece? Foi lá num lugar, dentro do cérebro dela, que ela ainda sabia falar. É muito profundo.
0: Então, sendo um pouco poética, um pouco poético, um pouco cientista, <risos> um pouco maluco, né? Que a gente tem que misturar um pouquinho de cada coisa. <risos> é, a música, eu tenho um, um uma, como a, a música é vibração, Bom, né? E toda vibração ela causa alguma coisa. Quando você escuta um estouro, você sente a vibração no corpo, dá aquela, aquela pressão. Quando você escuta uma, mel uma melodia de um instrumento grave, dá uma outra sensação e por aí vai. É, com a voz é possível você fazer a outra pessoa sentir a vibração e ela pode se sentir bem se sentir mal, porque você está vibrando na pessoa, né? Tem todas essas técnicas, essas coisas. E você já ouviu falar sobre a teoria das cordas?
1: A, a teoria das cordas? A teoria das cordas, ciência. Vamos
0: ver. Vamos lá. A teoria das cordas, o que, que é? Existe, um, um, existe é, a ciência aplicada, que é aquela que a gente consegue ver no dia a dia é, Matéria, energia, plasma, essas coisas E tem a teórica, a ciência teórica onde é, não, se, não se tem tecnologia para se ver Não se tem conhecimento avançado suficiente para isso E aí o, o, os cientistas eles usam a matemática para poder elaborar determinadas coisas que nem o átomo, o átomo é lá atrás com, com os filósofos e aí depois os cientistas foram lá e fizeram o cálculo para poder chegar no átomo e só recentemente eles conseguiram enxergar o átomo e aí eles descobriram que além do átomo tem os quarks dentro dos quarks tem o, tem o a outro que é menor ainda, então antes era o átomo que era menor, depois foi o quark que era menor e, e por aí foi chegando e existe na teoria da, que é a teoria das cordas que você, vai, você chega no o, a menor matéria do universo são as cordas são vibrações, é até é bonito dá pra, se você tiver a oportunidade, procura no Youtube é, Teoria das Cordas com como é que é o nome lá do, aquele cientista americano lá, ou, que fez o é, que ele fez a, no, a nova a nova versão do do Cosmos ah, The Grace Tyson é Tyson? Não. é, ele procura com ele é, 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 The Grace Tyson New, New The Grace Tyson teoria das cordas. E aí eles explicam. Então, o que, que seria? A menor, a, maior, menor a menor porção da matéria seriam as cordas. Seriam vibrações de determinadas formas que elas se juntam nessa vibração para poder ir formando até chegar e, e aí você começa a voltar de trás para frente para chegar na gente. Então, explicando as cordas, essas coisas, eu fico imaginando se a música é vibração... E ela causa essa sensação na gente Ela causa esse, causa esse bem estar Ou mal estar ela pode, O som em si, né? não só a música, mas o som Dependendo como você utiliza ele Você pode fazer várias coisas nossa, Até nossa, a, o exército nossa, americano nossa. Acho que o exército russo E tem alguns outros que utilizam máquinas de sonoras Para é, dispersar multidões Ou até coisas piores Então eu penso assim Será que não existe a vibração certa eu, eu, Quando eu assisti isso, eu fiquei né, Viajando, aí entrou parte do poeta né Será que não é uma vibra não existe uma vibração Uma música certa que poderia ajudar Isso, ajudar aquilo, fazer as coisas E com você contando dessa parte De, de tocar pessoas Que teoricamente são intocáveis né Você conseguir tocá-las Chegar, se aproximar nelas E fazer essas sensações Será que o, o músico Não consegue mexer com, a, com as cordas da, da, Dessa Partícula...
1: Menor do, do menor. Do
0: menor do menor do menor, assim. que Essa é a essência, né?
1: Então, eu estava lendo e, e eu posso ser, comprovar uma coisa. Que é o som mais grave, né? O bumbo da bateria. Ajudava na... Você vai até rir. Defecação tinha crianças tinha crianças que, como é, fala? que tinha problema, que tinha mais de uma semana que não por causa do autismo, por causa de toda a questão do glúten, da lactose etc e tal, chegava aqui eu tocava o bumbo <risos> <risos> é, eu, tá, gente, mas eu falei assim Jesus amado que... aí eu fui ler, fui procurar o que que tinha a ver e aí, o que, que acontece? Aquilo que eu estava falando. A relação dos instrumentos com o órgão do nosso corpo. Provavelmente tem. Provavelmente tem. Não sei se é um, um músico, né? Um músico que vai tocar a pessoa no mais... Como é que fala? No mais... Pequeno, tu pequeno, tu pequeno, tu pequeno, né? Dessa série. Mas tem muitas coisas que a gente pode tocar. Por exemplo, hoje eu tava conversando, né? Mandei falando sobre a live com umas amigas. E elas me viram tocar numa outra live. E aí elas falaram assim, você tocou profundamente um, a minha alma. Uma música super simples. Sem muito nhenhê super simples, mais simples, mais simples, sempre simples música. E ela virou e falou assim, você tocou o mais profundo do meu ser. Será que era um pedacinho do mais pedacinho do
2: pedacinho que você está
1: falando? <risos> Não sei, né? Isso aí é muito profundo, né? Para gente encontrar, né? É difícil entender. Mas eu acho... É... Tem uma outra coisa que é muito linda, é a mesa lira para o controle de hiperatividade, você já ouviu falar? Não só controle de hiperatividade, mas a questão da, do, é, do relaxamento através da música. A pessoa deita numa mesa grande, que parece uma, é, maca. uma maca, só que tem que os sons estão embaixo, né? as cordas. Aí o musicoterapeuta trabalha as cordas embaixo e também tem os tubos grandes em cima. Só que aí, aí já vem para o lado da, da, da relação dos chakras, né? Que aí é outra coisa. E essa parte aí é a questão da, da reação pela vibração. Também pode ser em relação... A teoria das cordas, né? Mas <risos> a gente vai, vai juntando os quebra-cabeça, né? Porque o mundo, se você for ver, é um quebra-cabeça. E aí a gente junta um pedacinho daqui. Quando eu estudava dentro do conservatório, uma coisa. Quando eu fui para fora do país, outra coisa. Quando eu voltei para o Brasil, outra coisa. E a gente vai juntando e falando assim, nossa... Isso tudo foi para que eu pudesse encontrar os autistas e pudesse fazer não só o autista, mas os deficientes e fazer um trabalho totalmente diferenciado. Hoje eu estava com oito deficientes, cada um de um jeito, e eles tocaram juntos e eu fiquei assim, eu com a boca perto, eu fiquei, eu nem estava esperando, entendeu? E aí cantaram e tocaram, muito bonito. É muito bonito.
0: É, muito legal isso. Então, vamos, deixa eu ler aqui uns um, dois um, um que você recebeu aqui. Adriana Paiola. Mas você é muito carinhosa.
1: Que bom. Muito obrigada.
0: E a Eliana Bacas. Cheguei pro...
1: Ah, oi, Eliana. Essa aí tá formando aí em música. Ela vai ser educadora musical. Oh, então, Veio, é, estudou conosco uhum. e agora está fazendo faculdade, está acabando a faculdade. Estou muito feliz, porque quer dizer que a gente está impulsionando pessoas a crescer e a levar música para outros, né? Isso é importantíssimo.
0: Uhum. Você estava falando da questão do, do, da, da flauta, né? Até, até, é, é que eu, eu pontuei aqui, então agora, acho que agora dá para encaixar isso. <risos> É, a questão da flauta O canal Manual do Mundo Não sei se você conhece Com Iberê Tenório é. ele, ele faz várias coisas de, 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 né, de invenções De criações Ele explora várias coisas E uma das coisas que eu lembrei que ele fez Tem algum, acho que tem um mês, dois meses Foi uma flauta transversal Usando cano de PVC Ah
1: Meu, meu irmão fez Muito tempo atrás meu irmão que é falecido. Ele chegou e falou assim, ó, oh, Verônica, o que eu trouxe para você? Eu não tenho mais ela, ficou lá em Minas. Mas foi muito mágico. <risos> Porque ele chegou do nada e trouxe para mim aquela falta. E ele e ele tirava tudo de ouvido. E ele conseguiu tirar as notas por ele mesmo. Ele não tinha nada de estudo musical, e qual eu fiz, né? Eu fiz todos os estudos musicais. Eu estudei 11 anos no conservatório, música, depois eu fiz faculdade depois pós-graduação e assim por diante agora a ele não, ele pegava a flauta doce tocava, tocava, tocava e depois ele fez uma flauta só que tem que ele não fez o tamanho certo os buraquinhos certos a gente tinha que procurar as notas né? <risos> mas ele ficava tão fascinado que eu procurava e conseguia tocar e ele ficava muito feliz ele já não está mais aqui, ele já está no outro plano, com Deus, né? Marco Antônio, meu irmão. <risos> Lindo, maravilhoso. É é bom falar isso, né? É. <risos> Relembrar a coisa, você está me fazendo ir muito para Minas. Nessa... Ai, ai, ai. <risos> Saudade está batendo demais.
0: <risos> é, depois você dá uma olhadinha na pesquisada, de repente até você compartilhar com os pais, que de repente os pais que queiram que o filho toque uma transversal e não tem o dinheiro para investir, porque eu sei que é um é. instrumento. É, financeiramente caro. caro de repente é uma coisa pra começar começa com um, um, um caseiro porque ele fez certinho, com medida ele disponibiliza é o material pra, se você quiser replicar ele disponibiliza o, o, o tutorialzinho tudo direitinho uhum. pode ser uma ideia legal pra, 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 é até pra ajudar o teu projeto
1: é verdade
0: e ó, te dando boa noite aqui a, o, Bene, o Clementino violonista lá do Sarau Amor é. e Esperança mandando e beijos e abraços ele já está pedindo para você tocar uma música, então eu vou pedir para você separar, mas vamos terminar de dar boa noite para o pessoal que está aqui no chat. <risos> Clélio, Clélio Muniz, que já foi no café algumas vezes aqui. ó. Muito legal emprestar a sua arte a quem precisa. Fantástico. São as pérolas das Minas Gerais.
1: Amém. Ah, Gostei <risos> muito. O Sarau foi um grande ganho nessa pandemia. Eu não conhecia vocês. Eu conhecia... A Sônia, a gente fez o último sarau aqui, ao vivo, né, e, e a gente ia começar com o sarau de diamantinense, porque o sarau diamantinense faz brincadeiras, e a partir das brincadeiras as pessoas têm que pagar a prenda. E na hora de pagar a prenda, não é o que, que elas conseguem fazer, mas o que, que a outra pessoa pede, é mais complicado ainda, né? E aí, é, via pandemia, a gente parou, né? E eu fiquei meio perdido, falei assim, vamos fazer o sarau, vamos fazer o sarau Ela falou assim, vai pro sarau, amor e esperança, que é junto com o Alan Vou mandar seu telefone para ele Aí o Alan me colocou lá e eu fico feliz demais Porque é o dia inteiro de sarau De manhã, de tarde e de noite Tem hora de madrugada, você abre lá, tem alguém que cantou Que você não viu, você tá escutando, né? E é muito bom
0: é, é, o digital, ele, ele auxilia muito A gente a Modificar fronteiras, tudo é, Até esse projeto mesmo do, do nosso Café com Poesia Ele com, Quando começou, eu fiquei assim E agora, como é que vai ser? Como é que ele vai seguir? vão ficar sem sarau? E aí eu comecei a lembrar dos, dos Frequentadores do café Eu falei, ah, quer saber uma coisa? Como todo mundo está começando A meio ser forçado para o digital quem, quem souber mexer com o WhatsApp, eu vou ver o que eu consigo fazer. eu comecei a testar, testar, testar. E aí eu falei assim, ah, agora eu tenho um conhecimento. E aí eu comecei a fazer isso e tive a alegria de receber pessoas de vários lugares do Brasil e até de fora. Quer dizer, o digital permite isso. Então, quando as coisas Exatamente. voltarem para o presencial, eu vou manter o digital num dia diferente e vou ter o presencial para quem pode ir, para quem está presente, quem, quem é da região uhum. aqui de São Paulo. E vai ser bem legal, vai ser, vai ser gostoso. E abre o horizonte da gente, né?
1: A gente tem um projeto que também tá Que é primo do seu. Por quê? É café com música. Hum. <risos> Mas a gente passa a história da música. A gente pega alguém que toca, toca a música e depois a gente fala sobre a história da música. O objetivo é a, a questão histórica, mesmo que se perde muito. A gente não sabe por quê que aquela música foi feita pelo aquele compositor, qual que é a essência daquilo, né? Aí na hora que você sabe, fica mais gostoso de tocar, né?
0: É, mas cuidado, hein? Não, não, não deixa o Clementino chegar perto, não deixa o Marcel chegar é. perto, nem o Osmar <risos> Nascimento, Noite Ilustrada, porque são, 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 são caixinhas históricas, aqueles três, viu?
1: Eles são ótimos, eu gosto muito deles.
0: <risos> Eles têm um conhecimento das músicas, do, dos nomes, então... essas coisas, é bem legal, bem gostoso. Do Café com Poesia também, te dando boa noite, te dando parabéns e te dando boas-vindas, a Dulce Helena. Beijo, Dulce!
1: Olá, Dulce! Muito obrigada,
0: Dulce! E também aqui do Sarau Amor Esperança, temos a Rosa Zupo, escrevendo aqui ó, que linda, parabéns pela entrevista. E falando sobre o seu irmão, habilidade natural do seu irmão.
1: É, é verdade. Foi mesmo.
0: E Obrigado, também... Rosa! te mandando boa noite aqui também, é a Mora Alves. Mandando bo boa noite e parabéns pra você.
1: Obrigada, Mora.
0: E aí a Rosa escreveu mais aqui, ó. É, é muito bom saber que temos irmãos na música em todo lugar, 24 horas por dia.
1: É, e é bom mesmo.
0: <risos> e eu já ia me esquecendo, e aí o pessoal ia puxar minha orelha, que eu não falei que, é, no começo da live, eu já falo agora, que você você passou por um processo de transmutação ao participar dessa live e tornou-se um vírus, o vírus do amor. Então, a partir de agora, hashtag vírus do amor. <risos> sua hashtag vírus do amor. É, a sua obrigação é pegar a sua arte, pegar seu talento, seu carinho e sair contaminando o máximo de pessoas possíveis para a gente fazer esse mundo ficar contaminado de, desse vírus do amor.
1: Pode deixar. Isso aí é comigo mesmo. <risos> Eu acho que eu já tô contaminada há muito tempo, hein?
0: Opa! É que é preciso renovar.
1: Ah, a gente demorou só encontrar.
0: Pois é. E vão tocar um pouquinho pra gente, então? Vou te colocar na tela e toca aí.
1: Eu estou aquecendo hum. a flauta, porque agora tá muito frio, né? Então se não aquecer, sai desafinada.
2: I <laughs> you. Yeah. <laughs>
0: Você tem um fone de ouvido aí? Tenho. É que depois eu queria ver com você se fica melhor quando você for tocar flauta, se quando o fone de ouvido tá, tá conectado, para poder pegar melhor a, a, as notas da flauta. Entendi. Ela... E não sei se conecta esse aqui, deixa eu ver. Pera aí. Ó quem veio te dar boa noite aqui, ó. Ó. Ah. Oiê! Ué, a, Chica tá dormindo, tá
1: com e tudo. a Chica tá dormindo com flauta e tudo. Deixa eu ver se tá pronto. Vou conectar aqui, peraí. Okay. Só pra ver.
0: Não tô te ouvindo.
1: Escutar, consegue?
0: Ouvi, eu tô te ouvindo. Você tá. Ah. Toca, toca, toca alguma coisinha só pra ver se a flauta sai. Ficou melhor a harmonia.
1: Ah, então agora é Então é o microfone que precisa <risos>
0: Você tá me ouvindo bem? Eu tô Ah, então tá bom É, é, é que assim, tem, tem um negócio no celular até, Eu sempre falo isso pro pessoal, mas é bom Reforçar, que o celular ele tem Dois microfones, né Ele tem um microfone para capturar a nossa voz E microfone para pegar o som ambiente E aí esse do som ambiente é pra fazer Anular né, o som ambiente para você poder Ter a voz melhor entrando Numa ligação, numa coisa assim e quando a gente tá em videochamada, ele ativa esse microfone de anulação e quando você tem um instrumento que tem notas mais graves ou mais agudas, ele acaba fazendo... ele anula. Então Entendi. Tem, então tem esse detalhezinho chato. Mas quando você faz uma gravação, não tem isso, porque ele tá com o microfone só ligado, ele não precisa anular o ambiente. Agora, quando é videochamada, ele faz, ele faz essa pegadinha com a gente.
1: Entendi. É bom a gente ir aprendendo, hein? <risos>
0: É, deixa eu ver aqui. Ah, beijo pra você também, Rosa. Aí ela falou: ó, Brasil, meu Brasil, brasileiro, aquarela do Brasil. E a Adriana colocou. Eu sou
1: apaixonado com essa música, acho lindo.
0: A Adriana colocou aqui, ó. Muito bom ouvir você. Que bom. <risos> Aí, Como é que é? Cuitelinho na flauta deve ficar maravilhoso. Telinho.
1: Cuitelinho.
0: Você sabe tocar essa?
1: Ih, de cor eu não sei. Vou ficar vendo, mas eu, colo eu mando pra você para você soltar isso no seu. No cê, seu canal.
0: Você não, não sabe nem um trechinho só pra dar um, dar um gostinho pro, pro Clélio? Não,
1: não sei, de cor. Não, não,
2: não. <risos>
1: E o resto eu não consigo, porque eu tô tirando de ouvido. <risos> <risos> Vou ficar de temendo, Clério. Então... Essa é muito linda, é Nascimento.
0: Então, Clério, é... pega no pé dela aqui, ó. Vai, vai lá no face dela. <risos> -se, verônica, manda, manda meu vídeo. Manda o meu vídeo com a música.
1: <risos> Fala com ele que eu vou mandar no Sarau.
0: Maravilha. Olha lá, verônica.duarte.5264. Você encontra ela lá no Facebook ou no Instagram, Duarte2882. E aí você pode ir lá falar assim: ah, música. Aí você manda ela no, no Amor de e me marca, porque aí eu pego e compartilho direto com ele lá.
1: Pode deixar.
0: <risos> É, vamos lá, então. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, cadê, 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 cadê? Eu Tô perdido nas minhas telas. Achei. Bom, é, voltando um pouquinho mais para música Terapeuta eu, é, eu falei que ia ficar um pouquinho mais para depois, mas a gente acabou. Uma coisa acaba se misturando, né? Tudo é tudo interligado, no fim das contas. É, já que você tem um pouco mais de experiência com isso Eu tinha conversado com a, com a Rosa Zupo Na live dela é, Se ela já tinha tido alguma experiência com isso Mas ela falou que não Porque a gente entrou nessa parte de pessoas Com, com, com deficiências Que aí eu lembrei do, do bar Que não, não, não escutava Mas sentia pela vibração e fazia as composições tudo E aí eu perguntei Se ela já tinha encontrado com alguém Que tinha esse, esse nível de, 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 é, de Deficiência auditiva e visual também, você já tinha passado por isso. Você já passou por esse tipo de, de experiência com essas pessoas? Eu
1: trabalhei com um senhor que tem é, a questão auditiva, não totalmente, né? Não seria é, surtez. É aquela situação, né? Existe um surdo que não escuta verdadeiramente, que não escuta nada? Isso, essa é a minha pergunta primeiro. Por quê? Quando a gente tampa o nosso ouvido, a gente escuta o nosso interior. A gente escuta o estômago, a gente escuta o coração. Então, a gente tem a vibração do nosso corpo também, né? Voltando na vibração. Eu gosto da vibração, <risos> não sei porquê. E aí, a questão que eu trabalhava com ele, é... eu achava que ele escutava algum, mas não tinha porcentagem, sabe? Porque era numa ONG, e nessa ONG as pessoas é, levam as outras pessoas, mas não tem um laudo direito, não teve oportunidade de fazer esse laudo direito. Ele tentava falar. E aí ele fazia gesto, fazia, né? Ele tinha assistido o tubarão, ele fazia assim, que era o tubarão, ia pegar, né? E outras coisas mais. E aí eu não sei se ele tocava, porque ele acompanhava. A, a, o visual, a questão do, da surdez, né? E Ou porque ele sentia mesmo a mesma vibração, entendeu? Mas ele tocava o ritmo certo. Poucas vezes ele é, atravessava. E ele gostava sempre do pandeiro. Mas aquele pandeiro fechado, e, e ele tocava mais ou menos, sempre assim, né? Ele não fazia igual o pandeiro faz, né? Ele sempre fazia e por exemplo eu colocava muito ritmo né um dois três um dois três eu não sei se ele via e ele fazia igual ou se ele sentia um pouco da audição então não sei se ele era totalmente surdo porque para mim não existe um surdo totalmente surdo entendeu porque existe essa questão tu do... coloca uma coisa para você tampar todo o ambiente mas você escuta dentro de você então tem o coração que bum Bum, né? tipo, tum, tum. Então já é uma percussão e que está dentro de você. Então a pessoa fala assim, eu detesto música. falei assim, como? Seu coração está batendo aí dentro, né? Então, o que acontece? Vai contra a sua vida, né? Então, a questão da, da respiração, né? Do pulmão. Né? Esse é. som, né? Esse som de entrar. E a questão do estômago, né? Bló, fazendo pló, né? Não tem condição. Agora, outra coisa. O cego, eu trabalho com um. Ele tá aprendendo bateria. Nossa! E é... Ele, é ele é percussionista. Ele é percussionista. Aí, é bumbo, né? Chimbal com caixa e ele vai. Vamos fazer balsa? Tum, tá, tá, tum, tá, tá, né? Mais simples, não é muito rebuscado. Na hora que eu coloco um pouco mais rebuscado, ele se perde um pouco, mas ele vai. Aí, o que que eu fiz? Como ele é, ele é cego, as pessoas acham até engraçado quando vê. Eu coloquei no tom, tom, e o sulto, aí eu falo amarelo, azul e verde. E mostrei que esse aqui é o amarelo, e fui com a mão dele, né? Azul e esse aqui é verde, e aqui é o prato. Aí eu falo: amarelo, tundum. Azul, tundum, verde, e ele vai. Então ele associou, embora ele não veja, mas eu direcionei através das, das, das cores, né? É, é, em, aí você fala assim: mas ele não vê, mas ele sabe que aqui é o amarelo, aqui é o azul e aqui é o verde. Que é a posição dos instrumentos, né? que é o tom, tom, depois o susto e depois o prato. É, Aí eu falo, é amarelo, bom. ele, dum-dum-dum-dum-dum-dum, tum, 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 tá, pra terminar. <risos> é muito legal, é muito interessante, porque ele gosta, ele gosta de tocar, e eu já levei ele em vários lugares para tocar, ele, to, ele toca o carrom um pouco, sabe? É, muito é. bem o pandeiro, o pandeiro, ele é espetacular o pandeiro.
0: A questão da bateria é, é questão. É, Todo instrumento, se a gente for ver, é questão espacial. Porque tem uma hora que o músico fecha os olhos e esquece que ele, que ele tem que olhar para as notas, que ele tem que fazer isso. Ele vai ele vai pelo. aquele sistema automático, né? Do, do corpo. Ato, né? Ele vai e já sabe onde está. Ele tem a sensação espacial. Ele, ele domina espacialmente o espaço dele. É que nem dirigir. Do, quando você começa a dirigir, você fica com medo de bater em tudo, de estacionar, de fazer as coisas. Depois que você se acostuma com a dimensão do seu carro, você faz quase de olho fechado as coisas.
1: E uma coisa que eu falo com uma amiga minha, que é o instrumento é a extensão do seu corpo. Entendeu? Então, eu estava falando com uma aluna, essa semana passada. Falei assim, o teclado é de quem? Da sua mãe ou seu? Aí ele falou, meu, eu falei assim, pois é. Aí, é, é, eu falei assim, você que tem que cuidar dele, não é sua mãe. Porque ele é a extensão do seu corpo, né? Não é a extensão do corpo da sua mãe. Então, a flauta é a extensão do meu corpo. Por isso que a gente fecha o olho e vai, né? Porque é a extensão. É, 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 o, o meu limite era aqui, né? Com a flauta, fica aqui, né? Porque... Mas... E é assim. Eu, eu, eu vejo isso, não tem... Como é um instrumento separado de mim, não? É uma parte de mim já.
0: E eu tô vendo atrás de você aí no cantinho do ombro. É uma harpa?
1: É uma harpa! Ah. Linda, maravilhosa! Só que tem que botar uma palhinha hoje não. <risos> <risos> um grande amigo, ele mesmo faz. É uma harpa paraguaia. Né? Ah, vamos ver. Não sei se sai o som. Saiu. Eu gravo para você depois. <risos> Essa harpa paraguaia, ele é o Rafael, Rafael Rodrigues, ele faz a harpa. Ele é um grande artista, artesão maravilhoso. Ele faz, ele começou a ele se apaixonou pela arte e começou a fazer as harpas. E ele toca, magnificamente. Ele é meu professor de harpa. <risos> e eu ganhei essa harpa e ganhei uma, uma filhotinha dela, dessa mãezinha assim, que é para os meninos autistas tocarem. Porque eu tenho uma sala grande e tenho uma sala pequena para musicoterapia. E o musicoterapia é por causa do formato, a questão da bolsa. Lembra que eu falei?
2: Sim.
1: A vibração tem relação com a, a questão dos órgãos, né? Então, o formato de bolsa que ele tem, né? Parece com rim, parece com estômago, com fígado. Então, tem, tem algumas partes relacionadas aí, aí. Eu tenho uma pequenininha, né? Que a gente vai trabalhar na musicoterapia com ela.
0: É, agora, vamos fugir um pouquinho da música. Da mus... Não, agora que a gente chegou na primeira hora da live, já chegamos na primeira hora da live. <risos> É... Que outro instrumento que você tem aí Para apresentar uma música para nós Para a gente poder passar para a segunda hora
1: hum. Violão Violão Violão, Vou tocar é violão. Vai, vai
0: para vocês que não conhecem um monte de violão enquanto canta Agora que eu
1: vi que tinha um violão aqui
0: atrás Eu peguei outro Tecladista, <risos> pianista, musicoterapeuta, escritora Terapeuta natural e artesã Olha lá, facebook.com.br Verônica Duarte .5264 <risos>
1: A troca de
2: violão.
1: <risos> Vamos lá. Vai ser uma solada também, pode ser?
0: O que você mandar?
1: Que que eu mandar? quarteto, de eu passo para ele. Isso. Acho que agora vai ficar melhor. Tô meio atrapalhada aqui, hein? Peraí.
0: Ela. É Saiu muito bem o som. Gente, eu esqueci de colocar aqui. Eu tinha esquecido de colocar os dados do contato o e-mail dela aqui, ó. É... Vero Fiso... Flautista. Flautista. Ah, tá faltando um A aqui nesse, no e-mail. Ah,
1: veroflautista.hotmail.com
0: Ah, então eu, eu acho que faltou o A aqui na hora que você me passou veio o <risos> S no lugar do A <risos> veroflautista@hotmail.com ou pelo whatsapp 5519 tá certo?
1: isso ah, maravilha
0: deixa eu pegar aqui aproveitar para corrigir que a gente, estamos... ah, ela quer o telefone do, do rapaz da harpa ela quer que você, a, a Eliana Bacas, ela quer que você passe para ela o telefone do rapaz da da. da Vou Arpa. deixar que
1: eu passo para ela depois. Ele é muito. As coisas que ele faz é espetacular. Em madeira, tudo em madeira.
0: Nossa, bacana. Agora acho que eu arrumei aqui, deixa eu trocar. Ó, oh, tá tudo arrumadinho, beleza. <risos> Os detalhes. Ah é, deixa eu aproveitar, agora eu fiz uma mágica aqui. Eu fiz um teste Eu sou cheio dos testes E agora pra vocês Magicamente pirim! Os links do projeto Musical dela, aqui ó, na tela pra vocês Consonância Escola de Música RC Lá no Facebook, facebook.com consonância 28 no YouTube, esse endereço gigante, mas está na descrição, é só vocês clicarem lá e, e se inscrever para ela chegar nos 100 inscritos para ter o um nome personalizado. Ela estava com 30 e poucos inscritos, então acho que dá para vocês ajudarem aí. É, tem a fanpage do projeto, que é a Música. É, música musicativa Musica Ativa. Né? É lá no facebook.com.br música ativa-104481135. 6550161 então vocês procuram música ativa, que vocês vão achar?
1: A música ativa tem relação com a musicoterapia
0: Certo Conta pra gente então um pouquinho enquanto eu vou dando uma melhoradinha aqui no tamanho da fonte
1: O objetivo da música é, a música ativa é mostrar a questão da, do desenvolvimento é, a partir da música né a música como instrumento de desenvolvimento da criança ou do adulto com deficiência é, na questão cognitiva sensorial na fala na na sociedade no social em todas as partes integral da pessoa né a música trabalha não somente com o emocional, mas ela trabalha com a coordenação motora, ela trabalha com, com o ser humano em um todo.
0: Certo. E, mas você só trabalha com, com pessoas com deficiência, é, deficiência ou você trabalha com quem quiser? Vai.
1: A consonância a escola de música é música para todos. Quem quiser, vem. E o objetivo é exatamente a inclusão. Então, aí, se a gente só trabalha com a questão da deficiência, a gente não inclui, porque a gente está separando aqueles que não são deficientes. Então, nós temos, nós temos é, também é, pessoas neurotípicas, né, que a gente fala neurotípicas, agora tem uma outra coisa que eu indago muito e vou indagar pra você quem são os deficientes? você falou muitas vezes assim, somos loucos, né Sim. então aí o que que acontece, eu uso óculos, mas meu óculos quebrou porque tem uma cachorra muito grande aí ela bateu e jogou meu óculos longe então eu tenho uma deficiência Sim. eu não enxergo bem entendeu? Então, no, todos nós, entre aspas, tem uma deficiência, tem alguma coisa que ela não, a gente não consegue fazer, por exemplo, outra coisa, eu não consigo, já tentei de toda maneira, não consigo andar de bicicleta,
2: Eita.
1: <risos> pois é, é uma deficiência minha, eu tenho toda a coordenação motora para tocar uma bateria, para tocar um outro instrumento, para tocar as coisas, mas a bicicleta eu não consigo, entendeu? Entendeu? Dirijo, faço outras coisas, mas a bicicleta, Então, aí, é... qual que é esse olhar da deficiência, né? O que, que é deficiência? Quando. É, é, é... A gente destaca muito a limitação do outro. Sim. Então, na hora que eu falo assim, eu trabalho com, pessoa com defici... é, pessoas com deficiência, pessoas com deficiência. Mas o que acontece? Para nós, a gente não enxerga a deficiência. A gente enxerga onde as possibilidades. Quais são as possibilidades que essa pessoa traz? Ah, ela só tem uma mão. Com uma mão, ela consegue tocar teclado? Consegue. Não vai ter ah, a possibilidade de tocar as duas mãos, o acorde. Então, ela toca o solo com uma mão, eu toco o um acorde acompanhando ela ou um outro aluno toca o um acorde acompanhando. E assim por diante. Então, essas questões que o nosso social traz, né? Uhum. A separação, né? Eu Sim. sou negra, você é branco, eu não posso estar no mesmo lugar que você. Ah. Então, essas coisas, né? Essa, divers... é, essa... essa separação é horrível, isso, né? Então, essa... a gente tem que respeitar a diversidade. Porque todos nós somos indivíduos e somos deficientes, porque a gente não sabe fazer tudo. Entendeu? Ah, tá. Na minha visão, Sim. é a Verônica falando, não, porque você, você tá é, é, a partir que eu uso óculos, eu tenho, eu só enxergo pouco, né? Eu não enxergo igual ao outro, né? Então, a questão da, da deficiência é uma, algo que mexe muito comigo em relação a isso. O que que é ser uma pessoa com deficiência. Aí quando a gente começa a respeitar a diferença do outro, a gente consegue colocar todo mundo junto. A, a nossas apresentações, né? A gente sempre fazia apresentação no meio do ano, por causa do autismo. É no meio não. É abril, né? Abril. No meio do ano e no final do ano. No final do ano sempre a gente fez. Uma, uma musicoterapia em grupo. Por quê? Porque lá a gente apresentava não uma audição, que são grandes músicos, mas são... É, eu saí desse limite, alcancei esse ponto. E, no final, todo mundo que estava tocava junto. E, a partir que eles tocavam junto, a gente fazia com que a, a plateia se organizasse ou em uma grande roda ou eles tocando junto também um, um cachixi ou batendo palma no ritmo entendeu? Então ficava somente uma grande orquestra e é muito magnífico
0: eu acho sensacional Eu, eu, eu dei risada não, não é, não é pelo, pelo, pela, pela cena é que você falou de bater no palma eu lembrei que tem algumas pessoas que tem zero coordenação para bater palma também
1: e não é verdade. Teve um dia um dia eu estava trabalhando com, com adolescentes neurotípicos. Todo mundo patia, né? No tempo. E a menina no contratempo. Então, vai cá. E eu olhava pra ela e eu fazia assim pra ela olhar pra mim, e ela saía no contratempo. O que que é, qual que é a pulsação dessa pessoa, entendeu? Uhum. Qual que é o forte dela, entendeu? E a gente tem que respeitar isso, a gente tem que respeitar a pessoa, é o que que perdeu-se né, na sociedade. Uhum. Nós, nós nos perdemos nisso, né? A partir que uma pessoa tá sendo machucada ou tá sendo morta e você tá lá com o celular uhum.
0: filmando,
1: uhum. então, que dê o respeito com o ser humano. Porque deu respeito com o cachorrinho. Tá batendo cachorro, tá lá a pessoa. Com o celular não para a outra pessoa que tá fazendo maldade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que resgatar isso resgatar a pessoa humana que respeita o outro, que tem carinho pelo outro, que tem o vírus do amor, entendeu? Esse vírus do amor aí é sensacional porque a gente começa a respeitar aquele que tá próximo, aquele que tá na rua que está nesse frio, pegando esse frio. Foi uma opção dele? Foi. Mas o que, que eu posso fazer para ajudar? Porque ele não está exatamente na sua condição. Talvez te escolhas, né? Ele, ele, ele entrou ali, mas ele nem sabe o que, que ele está escolhendo para ele, entendeu? Talvez está meio perdido, precisando de. Vamos, irmão! Vamos junto! Vamos melhorar essa vida? Vamos ser melhor? Então, por isso que, com essa escola de música... É uma escola inclusiva. A pessoa que, ah, eu tenho mais de 70 anos, eu vou aprender, vai. A pessoa que tem um ano e meio, ah, meu filho tem um ano e meio, adora patucar, ele vai aprender, vai. No limite dele. Cada um, no seu respeito, no seu limite, no seu, na sua maneira de ser, né? Aquilo que ele pode fazer, o que é que ele pode fazer. Isso. Nossa. Nós pe pegamos o limite da pessoa e nós queremos que ele ultrapasse aquele limite. Né? Chegou uma mãe muito tempo atrás e ela falou assim: é... Eu vim trazer meu filho para ter aula com você. Ela veio assim: Eu vim trazer meu filho para ter aula com você, mas ele é autista. Eu falei assim: Que legal! Aí ela olhou para mim e ficou assim com a cara. Eu falei assim: Ai meu Deus do céu, eu tô dando uma de louco, né? Igual você falou. E aí é, eu falei assim, os não da sociedade, a senhora já recebeu, vamos ver as possibilidades, entendeu? E essa mãe hoje, ela é uma grande psicopedagoga que ajuda outras mães a ver as possibilidades dos filhos. Agora é uma época que é muito complexa, né? Essa pandemia veio e está muito forte a questão neurológica das pessoas. Tem muita gente aí que está totalmente fora da casinha. <risos> e é necessário, então, resgatar essa pessoa. Agora eu vou deixar ela de lado, porque ela entrou em crise, né? Porque nós estamos em crise, a palavra é essa. Nós precisamos resgatar essa pessoa e trazer, através dos saraus... Através das poesias, através do café da poesia, através do café da música, através das músicas, trazer ela para o presente, né? Trazer ela para o presente. Vamos voltar? Vamos. Ao meio dessa pandemia, dessa confusão toda, eu posso ser melhor? Eu entrei nesse, nesse, nessa época da pandemia além do sarau, numa, num grupo de WhatsApp que chama Amor, é, Arte Fraterna. Nesse grupo, são propostas, né? primeiro é pintar a mandala na segunda-feira, terça-feira é música, quarta-feira é desenho, quinta-feira é arte com as mãos, sexta-feira é dança, Sábado é teatro ou, ou histórias e no domingo é poesia. Quantas pessoas estão usando disso para quê? Para ser, para voltar, para se recuperar, sair da depressão, sair da tristeza, sair do medo, para se resgatar, para se renovar. Eu fui uma das, é, esse sarau Amor e esperança, essa arte fraterna me segurou, porque eu estou com muita saudade da minha cidade. Eu ia de lá Ai, três, três em três meses, eu saía daqui, corria lá, estava um oi para minha mãe, né? Que Eu chamo de mamãe, você percebeu, né? Mamãe! Uhum. E voltava aqui. Era tipo, né? Um ar que a gente pede, né? Não ter correr tudo o caminho da gente, né? Desse, dessa agitação toda. Mais de um ano que eu não vou lá. Então, o que, que acontece? A depressão vem? Vem. A ansiedade vem? Vem. Falar assim, ah, eu não senti nada. Mentira! A gente está numa coisa que a gente tem que segurar. E se a gente não se segura, né? Falar assim, gente, eu acredito em algo que é maior do que tudo isso que a gente está vivendo. Porque quando vem esse monte de fake news falando que tem uma pessoa que tem possibilidade de matar um monte de gente, eu falei assim, gente, eu não acredito nisso. Porque eu não vou acreditar nisso porque eu acredito que tem pessoas boas. Entendeu? Então, esse monte de fake news, esse monte de coisa, esse monte de informação errada, esse monte de pessoas apavoradas, esse monte de medo, né? esse monte de tensão, o que que acontece? Faz com que as pessoas sentam em depressão aguda, em ansiedade aguda, e o que que segura elas a ter uma vida melhor? Uma dança, uma música, uma poesia, uma alegria, é, isso tem um poder que as pessoas nem imaginam o poder na casa de vocês, entendeu? Coloca uma música, vai todo mundo dançar junto, chama todo mundo, vão todo mundo sair do quarto e ir dançar junto. A energia, a, a vibração que vai estar tá lá, vai contagiar o irmão, o colega, né? Quantas pessoas saíram para a sacada e cantavam? E contagiava o outro que estava sozinho dentro de casa? É, então, eu acho que a, o que nos resgata né, é isso, a arte resgata, a arte transforma, a arte modifica a vida da gente, mas a gente precisa não deixar-se cair né, sobre, sobre essa depressão e permanecer nela, não vamos procurar algo que é edificante, aquilo que pode me fazer bem e fazer bem ao irmão nossa escola de música é isso é o vírus do amor presente em nós
0: <risos> que maravilha é, falando pegando uns dois pontos do que você trouxe aí da questão do das pessoas sair na verdade são três pontos né é, vamos, vamos pegar de trás meio que de trás para frente ou do meio para sei lá é coisa de deixar mesmo <risos> a minha tá <risos> É, questão do pessoal sair da casinha. Eu acho que assim, teve muita gente que saiu da casinha mesmo porque se sentiu abalado, né? Pelo que aconteceu. E teve gente que já estava fora da casinha e aí com isso e pôs as bom. garrinhas de fora para mostrar as coisas. E a sociedade, ah, é só mais um falando, essa bobeira, não sei o que lá. E aí o mal Tá se espalhando fora. Aí é. pegando um outro ponto é, que você falou das fake news. Eu não entendo. Eu, tô te... eu, eu juro que eu tento entender as pessoas que estão nas redes sociais, que estão por aí, que estão em WhatsApp, essas coisas, que elas têm essa paixão, esse... essa chama de espalhar coisa ruim. Ah, tá falando mal de alguém, tá fazendo uma piada ruim, tá, fal... tá trazendo uma coisa negativa, morte e outras coisas revoltantes. A pessoa espalha assim em três segundos. Aí você manda uma coisa legal para pessoa, uma coisa que se ela espalhasse e ajudar E ia, ia trazer mais coisa Aí a pessoa ah, nem olha, nem vê Nem faz, eu juro que eu não, eu não consigo Entender isso, qual é o problema o Ser humano é muito complicado nesse ponto para mim
1: É Eles gostam de ver o pior Do que ver o melhor Eu acho engraçado que tem Tem umas coisas horrorosas que tem Na, na internet Que tem mais de não sei quantas Visualizações, mais de Dois milhões de visualizações né? E coisas boas que te ficam Tem um pouquinho só de visualização Um pouquinho só de curtido Um pouquinho só de escrito né? E é isso também me incomoda Me incomoda muito Infelizmente, por isso né, Que a mídia em geral Só mostra coisas ruins também né? Porque ele precisa de audiência Se eu colocar coisa boa, ninguém vai ver Então vamos colocar coisa ruim Aí o pessoal fala assim, ah, mas a mídia é ruim. Mas você tá vendo. Entendeu? Então assim, eu não culpo a mídia só. Eu culpo a pessoa que tá transmitindo, né? Por então, exemplo, então. eu... Chegou pra mim a coisa e eu sei que é fake. Acabou lá. Eu não vou passar pra ninguém. Ou então eu vou teletar. Acabou. Não tem mais. Agora, se você fica passando sem, sem procurar saber que é, é fake, se é verdade ou se é mentira, se você é, é, fica passando achando que é bom... Por exemplo, é, eu não gosto de ver pessoas bêbadas é, sendo é, chacotas, sabe? As pessoas uhum. chacotando as pessoas. Por quê? Porque a pessoa está numa doença. Entendeu? As pessoas que estão na bebida é doença. E aí a pessoa nem percebe que ela está um doente. E aí as pessoas chacotam aquilo, e um dia eu fui e falei assim, ah, eu não gosto disso por causa disso, disso, disso. Já pensou se fosse seu filho? Aí a pessoa foi e me tirou do grupo. <risos> é. Mas por quê? Porque eles gostam desse tipo de... de história. E eu acho que isso não edifica. Aí a gente fala mal do governo, fala mal disso, fala mal daquilo, mas nós não modificamos. Pois é. Então, nós precisamos a nossa base, né? eu, você, é, é, sermos melhor. Em que sentido? Quanto melhor nós somos, mais as pessoas próximas de nós serão melhores também. Porque a gente vai atrair pessoas boas. Né? E aí a gente forma uma comunidade, entre aspas, de pessoas que vão ver aquilo e vão jogar fora. Né? E o professor, o musicoterapeuta, o terapeuta, nós temos um poder muito grande. Em que sentido? As pessoas, a, a criança, né? Por exemplo, eu gosto mais do meu cabelo enroladinho, sabe? Aí de vez em quando eu faço isso aqui, fico assim, mas <risos> aí os meninos olham para mim e falam assim: Que cabelo é esse? Entendeu? Em que sentido que eles falaram? Eu gosto tanto daquele seu cabelo enroladinho, por que, que você fez isso? Eu preciso fazer de vez em quando para melhorar ele, né? Então, aí, é... aí tem a menininha chegou. Meu cabelo está igual? Senhora. Então, a gente influencia as pessoas que estão próximas de nós. Elas querem ser igual a nós. Então, é muito complexo isso. A gente não pode ser qualquer pessoa. Né? Você está influenciando hoje com essa live. Eu estou influenciando hoje com essa live. E quantos nós a gente pode influenciar com o vírus do amor? Vou voltar no vírus do amor, que eu gostei desse negócio. Mas por quê? Porque essa influência pouca que nós temos hoje, daqui a pouco vai ser maior. Por quê? Porque a gente acredita nisso. E é verdadeiro, né? Algo que é mentira. Ah, é porque fulano gosta, então eu tô junto. Não, é porque é de dentro para fora. Então, na hora que a gente pega um projeto, né? Consonância escola de música. Música para todos. Todo mundo tem condição de tocar um instrumento. Todo mundo tem condição de cantar. Todo mundo tem possibilidade de realizar o seu sonho. Aí, o que, que acontece? As pessoas começam a ver diferente. Quando a gente começou o nosso projeto, a gente tinha um teclado, um violão,
2: um
1: acordeão, e uma flauta. Nosso projeto agora tem três pianos Acústico. a, é, Dois acústicos e um, um, um eletrônico. Dois
2: acústicos, mas ganhamos
1: no mesmo dois mês. nós ganhamos no mesmo mês. Nós ganhamos. Não é nada governamental. São pessoas que batem aqui, ó. Ué, nós acreditamos é, em vocês. É. Vocês querem o piano? Nós queremos. É, é, é. <risos> Entendeu? É nossa, bom. Aí, aí, nós temos cinco teclados. O que eu tinha? Queimou.
2: Nossa.
1: São cinco teclados novos.
2: É, é.
1: Aí teve um dia que eu falei com a, com, com a Marli, né? Que é minha sócia. E ela, eu falei assim, eu preciso de uma bateria pequenininha. Ela falou assim, não tem dinheiro para comprar. Aí, já falei com você, que eu viro para Deus e falo assim, agora é com o senhor. É, e e aí, o que que acontece? Mas não deu certo, o senhor resolve esse problema? Aí, a mãe liga. Oi, Verônica, tudo bem? Lembra do meu filho? Nananana, nananana. Agora ele cresceu, tem uma bateria pequena, você quer? claro que eu quero, eu queria um palco pequeno para dentro da minha sala, por quê? Porque eu, eu, quero, eu, eu tiro os meninos da, da questão do solo, né? Eles estão eles acostumados com esse plano, né? E eu preciso que eles subam no plano um plano maior e depois voltam, né? A questão da, da subida, principalmente na musicoterapia o trabalho de, de questão social, de questão de interação, de apresentar outras coisas mais Aí eu falei assim, de novo, porque ela é diretora, ela quer mandar chuva. Marli, tem jeito? Não tem. Vai ser mais de mil reais a gente não tem dinheiro. No meio da pandemia, a Verônica é querendo um palco. <risos> Liga a outra senhora, mãe de outra aluna, a menina já cresceu, já tem 15 anos, toca por todo canto, toca em barzinho assim, tudo mais, canta pra caramba. E aí fala assim, Verônica, ó, Fulano de tal, só dá o palco se for para você. Eu falei assim, opa, eu estou indo aí para <risos> no mesmo dia, <risos> entendeu? Por quê? Porque tem alguém abençoando isso aí, porque é outra coisa, é outro momento. A gente não está mais naquele momento de fake, a gente quer que realize. Então, é um objetivo que não é governamental, não é ONG, a gente ainda não sabe o que, que a gente é. <risos> a gente colocou consonâncias consonante, escola de música, que a gente, duas malucas que criaram isso aí. E, e a, é muito lindo, porque as pessoas vestem a camisa. A palavra é essa. A mãe veste a camisa. O, o, uma pessoa que vê a gente tocando, essa, essa senhora que nos dô um piano... Ela está é, no Unesp A gente foi levar as crianças Para tocar lá umas quatro vezes Na Unesp biblioteca. Na biblioteca da Unesp está aqui de Rio Claro E aí o que acontece? Ela é apaixonada Com o projeto Ela é apaixonada com a consonância E aí ela Ela, ela já trouxe livros Já trouxe E assim por diante A gente tem duas guitarras dez violões e o negócio tá crescendo de tamanho O máximo foi o seguinte a gente ia tocar no shopping e a nossa bateria não era bateria boa eu falei assim como que eu vou tocar no shopping com essa bateria Porque a bateria fazia, ah, 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 aquele som <risos> horroroso aí eu falei assim vamos ter que comprar aí a gente foi num dentista tava vendendo e ele tava vendendo por cinco mil eu falei cinco mil eu não tenho eu tenho três Aí ele falou assim: então pode ser. Eu falei assim, mas tem que ser dividido de três. Eu <risos> <risos> tenho três de... <risos> Aí ele vendeu. Mas na sexta-feira a gente ganha uma bateria. Ih. Se eu tivesse esperado, não precisava ter comprado. Entendeu? Então Você a gente vai. Mas a chamada esper... esperou a ligação
0: da, 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 da completar, hein?
1: a falta de fé é muito grande porque se eu tivesse um pouquinho mais de fé eu sabia que eu ia receber mas aí não recebi, é, é, recebi era isso eu comprei na quinta e ele dividiu em três ainda <risos> e na sexta-feira chegou a bateria aqui chegou um amigo nosso ele chegou e falou assim como que vocês estão? vocês estão bem? sentou? eu falei assim é um amigo, ele até é vereador ele é nosso amigo e ele chegou e falei assim, já vem o vereador, né? Quando vem o vereador a gente já fica meio <risos> coitadinho, muito bom. Aí ele foi e nos doou uma bateria e a bateria é dele era dele. Ele quis e eu não posso nem falar o nome da criatura porque ele proíbe de falar. Qualquer coisa que ele faz para nós ele não fala. É, é, é um, um outro tipo de político. Graças a Deus eu achei esse. <risos> Por quê? Porque ele não usa nosso nome para nada. De vez em quando ele aparece pergunta pra gente como que tá. Já foi pronto. Nosso, vai nosso embora. DJ. Foi nosso DJ na apresentação, você acredita? Eu falei assim, nossa, eu não tenho, eu não tenho. É, eu não tenho o, o, o som. O
2: som
1: dele. Ele pegou o. Os... O carrinho dele trouxe o som dele, isso. colocou, instalou, ficou lá, aumenta, é baixa, aumenta, baixa, aumenta, baixa, pegou o som, passou e proibiu te agradecer. Não deixou a gente falar nada. É e é interessantíssimo isso, né? Porque é, a gente não vê isso. A gente vê sempre as pessoas, infelizmente, principalmente na, no, no, na rede política, né? Uhum. É, usando aquilo para aparecer. E essa criatura de Deus, que eu não posso falar o nome, <risos> é, é magnífico. Ele nunca usa o nome para nada. Ele faz as coisas, tem dia que a gente vê ele na, por aí, né? Ele com o pedreiro, fazendo coisas na parede, coisas na casa dos outros. Eu falei assim, uai, o que, que é isso? <risos> a gente acha muito engraçado. Porque é isso que a gente precisa, né? A gente precisa de mudança, mas a mudança tem que ser real. Não é só Sim. fala. Tem que ser muito mais presença, né? É. Então, esse negócio do vírus do amor seu aí é muito profundo essa palavra. A gente, A Estou brincando com você, mas é sério isso. Porque esse vírus do amor é presença, né? É real. Você tem que ser real. Você não tem que ser meio. Você tem que ser inteiro, né? Se você, se você é o vírus do amor, você tem que ser inteiro. Você tem que levar verdadeiramente a poesia verdadeiramente a música verdadeiramente a paz né? de tal forma que você acredite naquilo, porque se você não acredita também morre agora quando você acredita os outros acreditam com você aí não morre o negócio só tende a crescer a gente tá vendo aqui é, era pequenininho, depois cresceu depois tá crescendo mais nós somos seis sete Sete juntos agora, né? Então, assim, era duas. <risos> aí vem três aí vai aumentando. Né? Nós temos uma, uma, um, um, um professor que é autista.
0: Hum, que legal!
1: É forte isso. É, isso é muito é forte. Então a gente acredita, a gente acredita naquilo que a gente fala, a gente vê, a gente vê a possibilidade do crescimento de tal maneira que faz faculdade tá fazendo faculdade não é coisinha não é coisa séria entendeu todos os professores têm, têm ensino superior a gente não está brincando de fazer música a gente está brincando não a gente está na seriedade para levar verdadeiramente esse vírus do amor eu gosto disso agora para ficar com isso na cabeça
0: <risos> bom então para para todos vocês aí <risos> E para a pessoa que não pode falar o nome, um beijo, um abraço fraternal para você. Parabéns pela sua atitude.
2: <risos>
0: então, já que não pode falar o nome, então manda um beijo e um abraço. Ele.
1: Isso, é Nossa muito já... importante. É Só posso falar que é o japonês. <risos> é o
2: nosso japonês.
0: É, vocês estão ouvindo ao fundo aí, tem, 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 tem alguém na produção aí dando dando algumas dicas que estará com a gente na próxima quinta-feira. Vocês vão descobrir que é a voz. <risos> 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 ó. O Clementino colocou aqui, ó, para você questão do violão, quando você depois você tocou, ouvidinho danado dele, ele falou que a primeira e a segunda corda, né, a mi e a si. É, estão um pouquinho desafinadas, ele se sentiu meio dissonante.
1: Estava um mesmo, porque eu não tava esperando você <risos> na última hora.
0: <risos> eu não, eu não te falaram que eu era uma pessoa malvada, que eu fazia essas maldades?
1: Pois é, eu tô vendo como que você é mal. Eu falei assim, nossa, agora, o que, que eu vou tocar aqui? Eu falei assim: vamos pegar o violão, mas os três violões estão desafinados, você
0: <risos> E ele colocou aqui, ó. É, ele mandou uma pergunta, né? O Clementino. Faz tempo que você mora em Rio Claro, Verônica? O teu sotaque ainda é, é de mineira. E deu risada.
1: Eu sou totalmente mineira, não tem jeito. Diamantina não sai de mim. Diamantina é uma... Lá em Minas, é... é uma cidade que inspira música, né? A, a minha amiga fala. Você bate numa pedra, porque é aquelas cidades históricas, né? Então, a calçada... Né? A rua é feita de pedras grandes. Ela fala que bate numa pedra e sai um flautista tocando a flauta todos. Ou então, tocando pandeirinho. E uma vez ela foi lá na cidade e viu um, uma apresentação do conservatório que era tipo uma via sacra. E ela ficou tão abismada. Como que era isso, né? Saiu o pessoal do conservatório batucando, fazendo tipo lodum. Aí parava perto de uma igreja e tinha os violinos tocando. Aí o violino vinha junto com o mamadum Tocando, juntava Aí depois tinha um bando de pessoal Tocando violão junto Aí vinha os... tocando violão Em pé E de quarteirão em quarteirão tinha E ela assustado, assustada com aquilo, o que que é isso? E aí depois tinha as crianças Cantando, aí depois tinha Outro saxofone E assim por diante até chegar no mercado velho Na hora que chegou no mercado velho Tinha uma grande seresta por quê? Porque a gente é da cidade de Diamantina, que é a cidade de Juscelino, com o E a Seresta é o grande ponte tá... e não sai. O Mineirês não vai sair nunca de mim, porque eu sou apaixonada com aquele lugar. E, e olha você, eu estava fora do país e eu falava assim, nossa. Diamantina é muito mais bonita do que o lugar que eu estava. Eu estava no Lugano, Suíça, maravilhosa. Eu falei assim, não, mas Diamantina é muito mais bonita, né? Agora, Rio Claro é uma cidade que eu acho linda, maravilhosa, porque aqui eu encontrei a minha missão. Eu tenho cinco anos que eu estou aqui. Cinco a seis anos que eu estou aqui. Não é muito tempo, acho eu. Eu sou bem perdida nesse de tempo. Eu não fico uma... Mas é, não tem condição de tirar mesmo, né? E as crianças começam a falar o mineirês, né? Ah, tem um menininho que não falava nada, autista. E aí a mãe falou assim, nossa, ele começou a falar o uai. E eu... E eu quieta, né? Tipo assim, ah, eu não sei por que, que ele tá falando o E eu quieta. Aí depois eu falei assim, eu também não sei, uai. <risos>
2: Aí
1: ela falou, eu sei, né? Eu falei assim, é, só eu, uai. Então ela perceber. Então ele falava uai. A, as crianças aqui falam, é, é, o R é, é meio com I, né? Tampô, né? Eu não sei como que é. Eles falam aqui, as crianças. Aí eu falo tambor. Aí ele fala tambor e fica assim, né? Porque eu falo tambor, né? Então, pega o tambor, aí ele fala assim, vou pegar o tambor, e <risos> isso, né, então essas coisas não tem jeito de tirar, né, é uma coisa que é muito forte, e aí eu fecho tanto também de coisas que eu falo errado, né, porque o mineiro corta tudo, né, e aí aqui eles começam a zoar, né, aí começa a falar, ah, tô falando isso, tô falando isso, e a gente não se observa, aí a gente vai conversar, com o pessoal de Minas, a gente fala assim, ah, oh, fala igual a mim, <risos> o que é que o pessoal falou? <risos> Aí a gente começa a observar. E essa é a beleza do nosso país, né? Uhum. Nossa, ah, teve um menininho que falou assim comigo. Por que que você fala igual Chico Bento?
2: Eita.
1: Aí eu falei, <risos> eu falei assim, o que que eu falo igual Chico Bento? É... Vocês, vocês coces. Eu falei assim, ah, porque eu sou uma cidade pertinho do Chico B. Aí ele falou assim, tá bom. É um menino autista. Lembra que falavam? O menino, percebe. o menino autista não percebe. Ele percebeu que eu era... Outra coisa que ele percebeu, por que que você é marrom e eu sou branco? Aí eu falei assim, eu sou descendente, é, africana, quando trouxe quando os portugueses trouxeram os negros, né? A minha família provavelmente é da Etiópia. Aí, por causa característica. Eu tava lá em Roma, tem um, um senhor, tem altão, assim, parecido com meu pai. E ele falou assim, eu, eu tenho que cumprimentar a minha conterrânea. conterrânea. Eu falei assim, mas de onde que o senhor é? O senhor é do Brasil? Eu pergunto, eu começo a com ele italiano. Aí ele falou assim, não, eu sou da Etiópia. Eu falei assim, não, eu sou do Brasil. Olha como que é bonito isso, né? Aqui é uma misturada que... E aí ele falou assim, mas eu fiquei muito feliz de te ver. Uhum. E ele tinha fisionomia, parecia muito com meu pai. Embora meu pai era baixinho e ele era muito alto. Características, né? Parecidas. Aí é... eu fui contei pra ele. Que era da África, provavelmente Etiópia, etc. E aí ele falava assim: tá bom. Aí eu falei assim: provavelmente você é italiano. E, e, e o nome dele é italiano, sabe? Então, provavelmente ele tem descendência de italiana. E o pai falou assim: ó, tem três anos que a Teó tá com ele, ele não fala nada da Teó, já identificou que você fala pro você, você, ou você e você. É negra, não é branquinho, igual ele. Né? Eu falei assim, como que identifica? Foi eu que fiz isso? A música. É o poder da música. Volto de e novo nas favor. artes. As pessoas não podem perder as artes da vida. Né? Na época da guerra era isso. Né? O que, que aconteceu na, na guerra? Ah, principalmente a questão dos judeus. Eles não podiam fazer teatro, eles não podiam ler os livros, eles não podiam o que mais? Cantar, né? Se tivesse um instrumento era jogado fora. Ele não podia cultivar a história deles, né? Porque arte é história. Arte é vida, né? Quando a gente fala de arte, a gente está falando da gente, né? A gente não está falando outro.
0: Com certeza. E tem muitas histórias na nossa história da humanidade que mostram isso, né? A arte, a música. É, você tem que primeiro tirar isso. Se você quer destruir um povo, você destrói primeiro por ali. Arranca a cultura deles, de todos os formatos, e aí o resto fica fácil de você conseguir dominar, derrubar, destruir.
1: Exatamente isso.
0: É, a Eliana tinha escrito um negócio aqui, mas acho que ela apagou a mensagem. Eliana, você vai arrumar, você não quer que lê mais aquela mensagem que eu ia ler, mas nossa, ela apagou, depois a gente vê, então. Ou ela conversa direto contigo também. Quero uma mensagem mais pra você, assim, né? Mas eu entendi aqui dela. Que ela precisa de um, uma super ajuda sua.
1: Ah, então tá bom.
0: É, vamos falar um pouquinho, então, do... O que, que as pessoas encontram no teu Facebook?
1: Aí nós temos dois lados. Tenho Consonância Escola de Música, que é toda relacionado com o aprendizado da música e com a musicoterapia. No meu Facebook tem de tudo, <risos> mas não tem fake news. <risos> é porque tem um Facebook particular, né? Aí tem muita coisa sobre diamantina, sobre música, às vezes alguma mensagem de edificação. Principalmente nessa época de pandemia, a gente precisa te, né? Elevar o espírito, elevar a alma, elevar o corpo, né? Então, a gente manda uma mensagem. Vamos, bom dia! Que sua vida seja melhor, né? Canta, canta, minha gente. Deixa a tristeza pra lá. E assim vai por diante né E muita Diamantina e Rio Claro, também tem muito lá.
0: E no teu Instagram?
1: O meu Instagram tem... Tem um pouco de outra arte que eu faço, que é o palhacinho, né? que é a doutora Picolé. Essa doutora Picolé é dos doutores fraternos e nós trabalhamos é, algumas... Vamos falar, alguns vídeos que nós fizemos para mandar para os idosos que estavam em isolamento total. Então, não podia ir família, não podia nada. A gente mandava para as casas de repouso.
2: É, um vídeo.
1: Cartinhas, vídeos. E alguns desses vídeos eram dos doutores fraternos. Aí a gente fez o Dia das Mães, a gente fez da... o Dia Feliz, tu fala mansa, né? O Dia Perfeito, a música do Dia Perfeito. Fala mansa, nós fizemos também... Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. Com os paterninhos. Fratern... o que mais que tem lá? Tem alguns alunos tocando, tem algumas dicas também de questão alimentar, porque a gente tem um outro projeto que chama Reeducando Hábitos. Essa aí é a questão da... Quando veio a pandemia, a gente observou que as pessoas não meditam, as pessoas se alimentam mal... Hum. As pessoas exercício. não respiram bem, não fazem exercício. E aí, o que, que aconteceu? <risos> não escuta música, não fala poesia, não lê o um livro bom. E a gente começou a fazer esse reeducando hábitos, justamente para isso para ajudar as pessoas em relação à vida, né? Que a vida não é somente trabalhar. O que, que aconteceu? Fechou todo mundo dentro de casa, as pessoas não sabiam o que fazer porque o comum é sair de casa. O que eu vou ficar na minha casa fazendo? Né? E aí, o que acontece? Tem uma horta que você pode cultivar, né? Um, um, uma florzinha que você pode plantar para alegrar o dia da sua família, um cachorrinho que você pode cuidar. Então, a meditação, respiração, né? e ter o contato pessoal o interior. Né? A questão da alimentação, Totalmente errada que todo mundo come, né? Fast food, né? Então Agora. aí o que acontece? Aí, aí não tem salada, não tem carninha, não tem as coisas que são necessárias para o corpo. E aí ela se torna fragilizada, né? O corpo se torna fragilizado. E quando se torna fragilizado, o que, que acontece? Fica mais é, fácil das coisas ruins pecarem, né? Uhum. A questão da elevação pessoal, da mente, tu acreditar em você, tu, tu, tu se perceber, né? Eu estou entrando em depressão. Como que você percebe que você está entrando em depressão? Você é uma pessoa feliz, alegre, que está rindo, não sei o quê, começa a chorar, 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 ou você pode ver que tem alguma coisa que está atrapalhada. Então, você tem que ter esse, né? Esse momento de pensar e sair disso. É, e outras coisas mais.
0: E o negócio, quando acabar quando acaba a pandemia, que as coisas realmente voltaram ao normal, a gente vai ter o um problema de põe um monte de gente na rua que ficou fofinho. Exatamente isso. Porque, assim, é... eu sei que eu sou totalmente desregrado com o horário da alimentação. Eu fui numa... Nutricionista, fui procurar para saber para poder melhorar. Ela falou: oh, Você tem que. Você come quando? Eu falei: assim: Ah, eu almoço às 6 horas da tarde. Já tô jantando também. Como alguma coisinha à noite, não sei o que. A mulher olhou para minha cara, respirou, respirou. Ela falou: Você tinha que comer de manhã alguma coisinha antes do almoço, no almoço, depois uma coisinha no meio da tarde. Aí a janta e uma coisinha antes de dormir. Você tem que comer um pouquinho por vez, é. Senão seu corpo vai juntar tudo que você tem. Aí não adianta você a... comer, comer que nem passarinho, que não vai resolver.
1: Agora, fora do... Isso aí é, é outro esquema, né? Fora do país, né? Estou falando lá em Lugano. Umas pessoas que vieram aqui, eles falaram assim, vocês comem demais. <risos> aí eu falei assim, como que a gente come demais? ó, vocês comem de manhã, depois comem antes, tu... é isso aí que você falou. Aí eu falei assim, como vocês comem? Eles comem de manhã, depois o almoço, janta e a, a ceia. São quatro refeições que eles falam. Agora, como a gente é brasileira, é diferente, nós somos diferentes, né? Então aí a questão é, é... também tem a mas eles comem demais, eu acho, né? Por exemplo, é, quando eu estive lá, tinha antepasto, né? depois tinha primeiro, primeiro primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, no, é, sobremesa, depois uma fruta. Eu falei, Jesus, eu não aguento mais
2: comer. <risos>
1: <risos> então, tudo naquela refeição. Então, é muito complicado. Para nós, já é tudo junto, né? A gente não separa um prato de outro. Muito poucos, né? É. aqui no Brasil, né? Como o Brasil é muito grande, por exemplo, talvez no sul eles separam mais os pratos, né? Agora lá em Minas, por exemplo, não, a gente junta tudo <risos> e come tudo junto.
0: O problema de Minas é que ele tem uns doces ruins que faz, tem uns queijos ruins, tem uns tal de pão de queijo, uns bolinhos de fubá. <risos> ah, ah meu Deus dessas. do céu!
1: Não fala mais não que isso não é bom. <risos> E além das comidas, né?
0: Ah, sim. Ai, aí.
1: meu Deus do céu. Não vou falar, não. Deixa aí, pra aí lá. É
0: complicado. Até eu lembrei já... do bolinho de fubá que eu fiz anteontem.
1: Nossa, é bom demais, né? é? Muito bom demais. Gostoso. É bom demais. <risos> vou falar totalmente mineiro. É bom demais, sou.
0: De vez em quando eu faço uns, uns pão de queijo aqui também. Não sei, Nossa, não, é eu não a sei se é o original do, do, de Minas, mas eu pego o polvilho azedo, pego o leite, pego o, o óleo, faço aquela mistura, aí depois eu pego o, a mozzarella, jogo no meio ali e coloco. Coloco aquele parmesão do, do saquinho que a gente compra pra pôr no macarrão. Misturo Fica e é vai. Que gostoso. Não, eu, 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 eu não gosto muito do pão de queijo normal. A Eva é apaixonada. Aí eu vou, ainda pego a, a, aquela linguiça calabresa, dou aquela ralada e fico, põe é no mesmo. meio. Pra rechear. É <risos> ai, ai. Então, assim, eu acho que eu faço algumas maldades. A Eliana, ela falou que Posso falar assim que ela tinha escrito aqui pra você Eu vou tentar lembrar, porque tá apagada Aqui a mensagem, não sei, não sei se foi ela Se foi o YouTube, o YouTube às vezes faz isso Ele apaga a mensagem Sem nenhum motivo Que ela falou que ela tem a deficiência de é, Da vergonha dela Que é muito grande pra se apresentar Para as outras pessoas em público E aí você tinha que ajudar ela nessa terapia
1: Pode deixar o que que acontece? A questão da timidez, né? Tem, tem, tem vários... vários é... Nossa, isso é muito complexo, né? Porque uma das coisas é... A música, né? você se expõe, né? Não tem jeito. E quando você se expõe, você se mostra. Muitas vezes a gente não quer se mostrar, né? Não, não no caso só dela, mas a gente, em geral... A gente quer ficar na nossa, no sossego nosso, né? Agora é uma época de tudo é muito, é muito como é fala, muito cômodo, né? O que é cômodo? Você fica na sua, você não se expõe, você não é criticado. Quando você se expõe, você é criticado e não é exigido. Aí o Clementino chamando minha atenção do violão,
2: <risos>
1: não é? Então, e você tem que estar bem, porque a questão de erro, a gente é ser humano. Quem não errou é só o Cristo. O resto, nós todos vamos errar o tempo inteiro. E a gente tem que errar, levantar e continuar, né? Porque o caminho do crescimento é esse, o caminho de desenvolvimento é esse. Ela vai chegar a primeira vez, vai tremer igual vara verde, vai passar mal, vai até te esmaiar. Eu sugiro que toda vez que vai apresentar, apresente três músicas. A primeira vai sair um horror, a segunda vai sair melhorzinha, a terceira vai sair magnífica, porque você já acostumou, né? Já, já fui lá mesmo, já fui a primeira, já foi ruim, a segunda já foi... Então, agora, a terceira você já vai sossegado. Agora, a questão também é trabalhar o pessoal, né? O coração, o que, que é? Eu sei a música, eu vou tocar. E vai sair bem. Entendeu? Você me pegou de surpresa, então tô assim, que música que eu vou tocar aqui agora no violão, porque eu não tava esperando. Então, e às vezes, a gente é pego de surpresa mesmo, né? E essa questão do pego de surpresa é até interessante também, porque a gente fala assim, nossa, agora eu vou ficar mais esperta, né? A gente fica mais esperto <risos> as coisas. E esse é o caso da, da, de todos nós. Todos nós ficamos nervosos e assim, todos os tempos, né? Não é, ah, você já é você é professora, ah, você é musicoterapeuta, ah, você, você já tá cansada. Eu falei assim, pois é, eu passo mal todos os dias que vai ter apresentação. Tem dia que eu não vou nem apresentar, só os meus alunos vão apresentar. De manhã, meu amigo banheiro está junto comigo.
2: <risos>
1: passo mal, literalmente. Entendeu? No resto do dia eu fico sossegado mas, então, aí é a questão fisiológica. A gente tem que prestar atenção no nosso corpo. Como que a gente presta atenção no nosso corpo? Meditação. Você tem que entrar dentro de você e te conhecer. Quando você se conhece, você passa por uma pandemia e fala assim, nossa, passou. Né? Então, você está erguido, você consegue ir. Eu
0: até compartilhar com ela e com, com, com vocês, acho que eu já tinha alguma live, alguma coisa disso Mas não, não nesse ponto do nervosismo Quando eu comecei a tocar violão Eu comecei a tocar em casa Aí eu, aí eu vi o pessoal levando para a escola Eu falava, Vou levar o meu também para tocar com o pessoalzinho ali Com os amigos Aí nisso o pessoal começa a te dar atenção Porque você tá tocando violão na escola Aí você toca no intervalo com mais gente Tem mais gente te ouvindo Só que você tá assim, você tá naquela coisa do Ah, não, não, ninguém está prestando atenção em mim Eu só tô aqui com o pessoalzinho e tá tudo certo, cada um com a sua vidinha Quando foi lá no, no meu primeiro ano Não, no meu segundo ano do, do ensino fundamental O pessoal do terceiro ano me chamou para participar com eles Numa peça que eles iam apresentar falando sobre a ditadura militar Então contando uma história, tudo E eles queriam que eu tocasse músicas entre cada, cada ato Então você tinha vários atos, eram dez músicas Então eram dez atos Onde essa música ilustrava o que, tá, uh, o que aconteceu ali Ele representava aquele momento da, da história eu, Ah, vou, de boa tenho, Levo minha caixa de som Levo meu violão, microfone Vou feliz da vida Até esse microfone aqui, ó Esse aqui é velho de guerra E... <risos> tava de boa, nunca tinha tido nenhum problema Aí quando eu fui, parei lá, fiquei no cantinho aqui Tinha o pessoal se apresentando aqui E o resto da escola, os convidados Todo mundo ali no pátio, quer dizer muita gente naquele pátio, mais de 500 pessoas ali, aquela coisa assim, e, e aí foram três vezes, três apresentações, a primeira que eu fiz, eu me apresentei, eu ficava nervoso em cada uma assim, mas eu tentava me segurar, e aí é, a primeira eu saí encharcado, eu peguei a camiseta, eu torci, escorreu, a primeira, a primeira apresentação. Aí a segunda apresentação tava tocando Estourou a corda no meu violão E quem tava me acompanhando tava conversando com outra pessoa E não viu para assumir a base para eu poder ficar Porque eu fiquei de pé A pessoa ficou lá sentadinha Conversando com outra pessoa Fazendo só uma base para me acompanhar E não percebeu para trocar E eu já fiquei nervoso E a terceira vez é, Teve negócio de corda Mas eu arrumei rápido de uma música para outra Só que teve um pessoal que tava lá assistindo Que tava fazendo bagunça e mexendo com as meninas que estavam se apresentando. E aí eu peguei. Na, quando, quando eu vi esse. Deu o intervalo, daquele momento de troca assim, eu comecei a falar com o cara. Eu comecei a falar com os três, né? Brigar com eles. Porque eles estavam fazendo isso. Ah, a gente tá tirando safra, Você não tem que ter que respeitar. E aí, aí ficou aquele, aquele debate. Aí eu fiquei nervoso, me exaltei. A diretora, os professores olhando pra minha cara, assim, que, tipo, por que, que eu tava fazendo isso? <risos> mas entenderam. E aí o pessoal, aí você sabe que tem aquele efeito manada, né? Quando tem alguém fazendo briga quando acaba o pessoal faz aquela bagunça, aquela zona. Aí o pessoal saiu fora, não sei o que e falou que depois ia acertar comigo quando eu saísse dali. E aí eu, nossa, eu já fiquei meio nervoso ali, fiquei nervoso porque e tocamos a peça acabou. Eu sei que no final da história, eu voltei é, 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 voltei com a camisa molhada, voltei com os equipamentos, só que eu não esqueço até hoje que eu cheguei com três carros aqui em casa. Porque veio um na frente com a professora. Eu fui no carro de uma outra professora e a diretora estava atrás com o terceiro carro. Falei, poxa, tô me sentindo importante. <risos> Os rapazes tinham ido embora. Não encheram o saco. Só falaram aquilo para ameaçar mesmo, mas foram embora, foram cuidar da vida deles. né Mas é engraçado. Foi a gente isso. passa alguns nervosos, algumas coisas assim, que acaba com qualquer timidez. viu Mas nervosismo sempre há antes de uma apresentação.
1: Não existe, né? Esse negócio de falar assim, ah, fulano já toca há muito tempo. Não. Toda vez as pessoas estão lá no camarim, você conversa com alguém que já é profissional, que já tocou para milhares de pessoas. Você conversa com ele. Eu tenho mesmo nervosismo. E isso aí é, é você encontrar um ponto com você mesmo que você vai conseguir é, controlar isso. Mas é muito, é muito pessoal, né? Não é uma coisa que, que uma pessoa pode... É, a, o meu amigo fala assim, é, isso aí é a carta de um milhão de dólares. <risos> Quando você soubesse, eu, eu te pago um milhão de dólares. <risos> porque, porque exatamente ninguém vai falar não tenho mais nervosismo. Mentira, a gente tem nervosismo todo dia.
0: E... Né? Segunda hora de live, duas horas de live nessa quinta-feira, 5 de agosto de 2021, recebendo aqui a Verônica Duarte, com as suas artes de flauta, viol, é, violinista, tecladista, pianista, musicoterapeuta e escritora. Falamos bastante de música, contamos um pouquinho ali da flauta, lembramos de Minas, deu saudade da mãe, deu, sa deu saudade dos amigos, mas não falamos da escritora. Quem é essa escritora? Conta para gente.
1: Então, eu gosto de escrever é, pequenos poemas. Vou falar para você, ó. Uhum. Paro, respiro e vejo. Medito, amo e canto. Uma canção de amor com um grande fervor para envolver um amigo em um grande calor. Uhum. Uhum. Uhum.
0: Mais um, mais um, mais um.
1: <risos> então, a, a escritora... É, é, eu fiz letras quando eu, era, quando eu morava em Minas. Ah, eu queria fazer matemática, estudar matemática. Eu acho que tinha relação com a, com a música em si, né? Sei lá o que, que era, eu gostava da matemática. Como todo mineiro gosta da, dos filhos tudo... Né, grudadinha, minha mãe, não, você não vai, você formou, mas você não vai, você não vai. Qual, qual faculdade que você quer fazer? Nenhuma dessas. Ah, então vou fazer a menos pior, que não era ruim, <risos> mas que tem a ver com a música, que é letras. Eu fui fazer letras. Aí lá eu te desvendei um grande lado meu, que é escrever. E aí eu gosto muito de escrever, mas sempre pequenininhos assim. Não fui publicada ainda, né? São pequenos é, rascunhos, né? A gente chama de pequenos rascunhos. E agora a gente está escrevendo, por causa do projeto, né? A gente está escrevendo um livro em relação à questão também da, da musicoterapia, da transformação das crianças. Então, até histórias mesmo relacionadas com as crianças então essas coisas é, nós vamos vamos aprimorando ainda não está aprimorado mas a gente está fazendo pequenos ajustes, ajustes finalmente, finalmente. para compilar todas as histórias né e todos os todos os progressos das crianças também as questões para ajudar outros profissionais porque é os talentos não podem ficar conosco, né? A gente só tá de passagem. A gente tem que fazer com que isso, né? Igual você falou, fazer com que isso se expande, se expanda, né? Então, no sentido de outras pessoas, não somente aqui em Rio Claro, ter essa oportunidade das crianças terem a, a questão da, do desenvolvimento através da música, mas que outros profissionais possam usar de tudo isso que a gente fez, porque a gente tem um método totalmente diferente. Embora a gente, a gente fez a musicoterapia, a gente está fazendo magister com o Beneson, mas a gente ainda tem um outro, uma outra maneira de direcionar tudo isso. Então, a gente está compilando isso tudo e para que outras pessoas tenham a oportunidade de ter esse lado também.
0: E você tem desejo de explorar um pouco mais essa arte da escrita, assim, como com contos, causos, é, versos?
1: Nós já temos até alguns contos aqui, já prontos, né? Que foram, foram tipo relatos mesmo de pessoas que, que nós encontramos no meio do, do caminho e que foi muito profundo. Aí nós escrevemos, estamos tudo guardadinho ali junto, para a gente fazer um... Futuramente, se Deus quiser, a gente fazer um grande... Grande, não. Um livro que, que seja transformador. Tudo nosso é, 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 é em prol da evolução, do crescimento, da renovação. A gente não acredita que, que esse mundo pode ser somente isso. São testemunhos de solidariedade. Uhum. Então, é, são pessoas de rua que vinham até nós e que a gente fez um trabalho com eles. São pessoas que necessitavam de alimentos e que a gente trabalhou com eles. E tem coisas muito profundas nisso.
0: Bom, como você gosta de transmutação, é, eu tenho um negócio que eu falo Pessoal das cantigas infantis Que eu acho elas muito terríveis Que para as crianças é uma mensagem Que fica ali plantada, negativa Ruim, traz coisas assim Esse tipo E aí, não sei se você já teve a oportunidade de ver Eu fazendo essa, essa versão Você conhece aquele poema do Cravo e a Rosa? Aquela cantiga? Não A cantiga do Cravo e a Rosa? Ah, sei ah, sim. Então, a cantiga do cravo que e a rosa que... todo mundo conhece que é uma violência ali, né? O cravo brigando é. com a rosa, despetalada, aquela coisa, tudo. Que mensagem isso passa para uma criança? Então, eu vou te mostrar o que eu fiz de transmutação, que eu também gosto disso. E no caso do cravo e a rosa, eu transmutei que ficou mais ou menos dessa forma. O cravo beijou a rosa debaixo de uma sacada... O cravo saiu querido, a rosa saiu amada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo está curado e com a rosa vai se casar.
1: Ah, muito bem! Quer dizer? Muito bom, ficou muito lindo.
0: E eu acho que assim a gente precisa realmente transmutar as coisas. Se a gente está vendo uma coisa ruim, vamos tentar transmutar uma coisa melhor. Se não der para transmutar num um âmbito maior, vai tentando até o ponto que você consegue. Às vezes a gente precisa transmutar aqui dentro, para depois do lado de fora começar a dar esse reflexo.
1: A gente só consegue mudar o, 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 o... aquela historinha, né? A pessoa foi lá na ONU, conversou com a ONU, ninguém escutou, foi lá no presidente, ele não escutou, foi no governador, não escutou, no prefeito, não, na associação de bairro, não, no vizinho, não. Aí ele falou assim, eu vou... Foi com a mulher, né? Com a esposa. A esposa não quis saber, ele falou assim, eu vou mudar a mim, eu vou me mudar. Aí ele estava tão bem que a esposa quis mudar e que o vizinho mudou... Que, agora, isso aí aconteceu aqui em Rio Claro. Aqui em Rio Claro, quando eu cheguei, as pessoas não davam bom dia. Mineiro, bom dia. O <risos> mineiro é assim, o mineiro conversa, o mineiro não sabe quem você é e acolhe, né? E não é questão de acolhida, né? As pessoas é, é, aqui de São Paulo eles são desconfiados, eu não sei porquê. E o mineiro é meio bobão, sei lá o que quer. É. Ou, ou a gente é muito, né? Dado. As pessoas falam que a gente é muito dado. E aí eu cumprimentava, as pessoas olhavam para mim de baixo para cima e não me cumprimentavam. E eu ficava brava com isso. Eu falei assim, mas eu vou continuar. E eu ficava, bom dia, bom dia, bom dia. Agora aqui no meu bairro, é, um bate na casa do outro para levar frutinha. Yes. Eu tenho, eu tenho limão. Você quer limão? Eu quero. Aí eu falo assim, eu tenho apagate. Se eu quero apagate, vai um bater na casa do outro, trocando coisas. Isso, isso é lá de Minas. Entendeu? E aí, se eu não falar, bom dia. Ou passa na mão. Entendeu? Porque tem um dia que você passa e não vê a pessoa. Aí eu falo assim, você não me viu? Aí eu falei assim, eu vi, desculpa aí, bom dia. Entendeu? Então aí, o que acontece? A questão da transputação é, você está bem com você. E a partir disso, você... Consegue transformar o outro. Yeah. Né? Eu acredito nisso, né? Uhum. É.
0: Só que eu quero outro poema seu, você me enrolou e não leu outro poema.
1: e eu não trouxe outro. <risos> <risos> ah, você não acredita que eu não trouxe, outro? Ah, Verônica, ela devia ter trazido pelo menos uns três, né?
0: É, poxa vida, deixa eu pois passar com gosto. É, que
1: coisa feia, não tem jeito de eu ir lá buscar.
0: Gente, vou então é o seguinte É o seguinte, vocês vão lá no Instagram dela ó, Tá aqui, ó Duarte282 <risos> Vão lá no Facebook verônica.duarte.5264 Eu vou colocar tudo lá Fala pra ela Eu quero ver você declamando poema Grava vídeo e manda pra gente
1: Eu só Eu declamo muito pouco, Mas vocês vão ver Nesse aqui eu só trouxe um Acredita? Peguei
0: ai, o caderno. Ai, 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 viu? Ai, ai, ai.
1: Não trouxe o outro caderno. Deixa eu ver. <risos> e tipo, a gente, você sabe, né? Aquele momento, né? Seu momento é único. Você não guarda.
0: Ah, não, dá, trouxe um agora. Vai, improvisa um aí. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu sou... É... A
1: minha amiga fala que eu sou igual... Aquela, aqueles músicos que escrevem no papel de barra e deixa lá, depois vai embora? <risos> Sabe, no... Ai, ah, meu Deus do céu. Eu não trouxe outro. Fico ai, te ai, devendo.
0: Ai. Tá devendo mesmo, hein? Quero só ver. Pois Dando, é, dando tá boa noite tá para você, dela. Humberto Sagawa. Mandando Boa noite.
1: Boa noite. Seja bem-vindo.
0: Lá do Sarau Amor Esperança Grande intérprete, é. cantor
1: Aquele Sarau é
0: muito importante, né? Tá, então eu vou te colocar numa outra fria Ai, ai, ai <risos> Toca um pouco de teclado pra Vamos. gente Vamos tocar um pouco de teclado Vamos
1: ver se sai, né, o som e se o teclado não tivesse aqui? Você viu o
2: teclado? <risos> <risos>
1: <risos> não sei nenhum recurso do, piano, do teclado, em vez de fazer usando os recursos, né? Fiz o
0: piano. Ah, é, tá ótimo!
1: <risos> não tem jeito, né? A gente, a gente que toca piano, a gente vai pro piano, não vai pro teclado. Engraçado.
0: já que estamos no teclado, estamos na música novamente. Você já fez alguma composição musical, só melodia ou melodia e letra?
1: Só para as crianças. Ah, Aí coisa. você vai perguntar, que música que é? A gente faz, é... Dó, ré, mi, mi, ré, dó As notinhas vou cantar pense esse prisinha pra eles aprenderem as três notinhas, né? É... Deixa eu pensar aqui. Você coloca a gente fria mesmo. Vem de falar. Eu devia ter vindo mais mais filmes. É. Ah! Me redor Me redor. Biscoitinhos bem quentinhos Me redor. Dois por dez Aí eu tô perdendo o talento da música. <risos> é, deixa eu ver outra música. Ah, eu fiz um monte de musiquinha pequenininha só pra eles treinarem mesmo. É... Torre, mi, fa, sol Olha o caracol Este caracol Está lá no sol É a questão do Torre, mi, fa, sol é... E tem algumas que é só solinhos, né? Que eles
2: tocam.
1: Tudo em Dó maior, só para a questão da questão da mão esquerda, né? Para ele ter esse trabalho, né? Da coordenação. E, e os saltos, né? Só a questão dos saltos. E a, a, a pentatônica, né? As, as cinco notas. Mas em assim, composição.
2: Né?
0: <risos> <risos> então, já que você falou que eu coloco no ar fria. Para o um momento, de volta correr. para o passado. Voltando lá na Verônica, pequenininha, pequenininha, voltando lá atrás. Quando foi o contato artístico, assim, com a Verônica? Foi dentro de casa? Tinha alguém dentro de casa? Alguém próximo? Foi algum artista que levou para esse lado artístico?
1: Minha mãe é ceresteira. Ela canta da cereza desde que eu entendo por gente. E ela levava a gente para igreja e a gente cantava junto com ela no coralzinho, sabe? E meu pai, ele tocava clarinete, mas é tinha ouvido. Mas ele não tocava profissionalmente, de vez em quando ele tocava. Mas aí, quando eu nasci, ele já não tocava mais. Mas a minha mãe, que é a celesteira, tá? Minha mãe, minha mãe. Minha mãe é meu modelo, ela é magnífica, Você tem que conhecer, a pessoa mais maravilhosa que existe no mundo é Dona Laide. Ela, ela tem uma luz espetacular, ela sempre... Eu tocava duas notinhas na flauta, magnífico! Ela nunca falou que a flauta estava enchendo as paciências, que o som estava feio, né? Quando começa a flauta, a mãe fala assim, para menino, né? Ela fala assim, você não vai tocar flauta hoje? <risos> aí eu tocava aqueles parâmetros, ah, ah, ah", né, que no início é horrível. E ela, lindo, né? E tudo sempre, ela sempre aplaudiu a gente em tudo, em tudo. Ela, 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 quando eu estava na faculdade, ela falava assim, eu não entendo nada que está aí. Eu não posso te ajudar em nada, mas eu fico perto de você até a hora que você acabou de estudar. Ela não dormia, ela ficava esperando do lado. Tem hora que ela varava à noite e ela do lado. A criatura é magnífica. É uma pessoa assim, <risos> que eu não sei, não sei te escrever. Então, minha mãe é. Ela é, é, é artista, né? Artista na questão da. Ela era é, costureira. Então, na questão de fazer roupas, né? Uhum. Na questão de... de ensinar a vida mesmo, né? Artista, essa, essa é a artista melhor, né? Ensinar a viver. Você, você pode ir além do que você vai. Ela nunca falou assim, tá bom aqui. Pode ir, vai, você consegue. né? E, e, e isso é importantíssimo na vida da gente, né? Em vez da pessoa falar assim que você está dançando toda errada, a pessoa fala assim: vai, você consegue, vai, vai para cá, vai para lá. <risos> né? E aí, isso aí faz com que a gente hoje né, tenha capacidade de falar com o outro assim, vai, você consegue. Seu limite não é esse, você pode ir além disso aí. Né? Isso é muito importante. E ela que me levou, levou para cantar na igreja, levou para cantar Seresta e levou para o conservatório.
0: É. Então, é, dona Laide, beijo para você e, ó... Uh! Palmas para a senhora. <risos> Por ter sido a pessoa que incentivou esta arte aqui que está em transmutação e transmitindo também com todo o seu carinho. E, na época de escola, você teve envolvimentos, assim, na escola com, com artes, assim, de... de de tocar, de cantar, de interpretar coisas assim na época da escola, até, até chegar na época... O tempo
1: inteiro, né? Porque o conservatório, a gente, o, o conservatório segue a escola, né? Primeiro, segundo, terceira, quarta série. Quinta, sexta, sétima, oitava. Primeiro, segundo, terceiro ano.
0: Ah, você começou então desde cedinho, foi, então?
1: Foi exatamente, eu formei junto. Oh, yeah. Então, quando eu formei na quarta série, eu formei na quarta série do conservatório. Quando eu formei a oitava série, eu formei a oitava série. Aí, no terceiro ano, que eu não formei, porque aí aumentaram um ano lá, sei lá o que que era, mas aí o tempo eu já tava dando aula no conservatório, e quando você tá dando aula no conservatório, você leva a música onde que você tá, né? Então, e na hora que eu tava na faculdade, eu já tava, eu tava acabando o terceiro ano, eu já tava trabalhando no conservatório, então não tem como você não levar a música, né? Todo mundo fala assim, é Verônica do Conservatório. <risos> o povo é Verônica do Conservatório. Aí, hoje, hoje eu estava conversando com uma amiga, falei assim, é, no Facebook, né? E, entrei e falei assim, ah, você assim, lembra de mim? Aí ela falou assim, é Verônica do Conservatório. <risos> Não sai de mim, entendeu? Então, a questão do conservatório é muito presente em minha vida, porque é o tempo inteiro, né? Foi, foi 11 anos de estudo música, né? Então a questão é muito forte. E, e depois, aí depois foi a faculdade, a pós-graduação e a musicoterapia. A musicoterapia é muito mais recente, mas é o meu forte, porque é a missão. Eu não vejo como somente o estudo, né? Mas é uma missão.
0: E na área da dança? você dança, você gosta de dança tem vontade... eu adoro
1: dançar mas eu não sei eu, 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 eu gosto dos passinhos antigos você lembra daqueles passinhos que a gente fazia? e todo mundo fazia igual eu era apaixonada por isso estou apaixonada até hoje com esses passinhos agora assim, dança eu não sei nada de dança eu tô aprendendo artesanato por isso que a gente a gente está trabalhando com artesanato com ter prego aí a gente faz uns tapetinhos e esses tapetes também é para ajudar as pessoas.
0: Nossa, que legal. Tudo com esse foco Quem me último.
1: ensinou? A Marli que me ensinou.
0: <risos>
1: A sócia.
0: E com teatro? Já teve algum envolvimento? Já participou?
1: Com teatro, com texto pequeno. E hoje com os doutores fraternos, né? Que, que é um pouco teatral. E sempre, teatro sempre está na minha vida, né? E, e isso é bom para usar com as crianças, na questão da, porque a gente conta histórias, né, para eles. Além de contar histórias, a gente, é... o autista não gosta, o pessoal fala assim, o autista não gosta de fantasia. Aí a gente começa a fantasiar com ele para ver até onde que ele vai, até onde que não vai, porque depende do nível também, né? Uhum. Aí ele entra nessa. E aí ele vai junto. Porque fala assim: "Ah, ele acha que manga é só manga". Mas se eu sempre mostrar a manga como fruta, ele não vai saber que é manga de camisa. Só que tem que não existe isso, sabe? Eles fecham em um quadrado aquilo que é muito grande. Né? Como que todo mundo fosse igual? Né? Todas as pessoas negras fazem isso, todas as pessoas brancas fazem isso, todos os autistas fazem isso, todos os não é verdade. Entendeu? São pessoas. Que estão aqui que fazem tudo diferente. E é isso que acontece, né? É, não existe fechar numa caixinha. Então, eles gostam da fantasia. Então, a partir disso, a gente faz teatro. É, e a expressão, sabe? Uma vez a gente fez uma música, eu e um autista, aquela música. Bate outra vez com a esperança do meu coração ele cantava um pedaço eu cantava outro e aí a, era na comemorando o dia do autismo né e, e a fonoióloga ia falar sobre a questão da fala a questão da expressão a questão da... aí ela falou assim vocês viram agora eles acabaram de cantar um olhava no olho do outro como se a gente tivesse interpretando mesmo ele falando para mim eu falando para ele entendeu mas assim foi e, e ninguém prestando atenção no som prestando atenção no aparelho prestando atenção no microfone tava uma coisa muito mais profunda né aí no sentido de que a expressividade essa expressão só tem a parte do teatro da fantasia do, da, da... A música, né? A opereta. Eu gosto da opereta, né? Porque a opereta é a mistura de poesia, é a mistura do teatro, é a mistura da, da música junto. E isso faz com que a gente é, consiga fazer essa fantasia virar realidade. Por isso que o teatro é tão importante, né? a questão da, do, do teatro na vida do autista, na nossa vida, né? É, é, não que a gente tenha que viver o teatro, né mas é, retratar a vida através de cenas propriamente ditas é importante, né? E qual o relato do cotidiano que a gente está fazendo? A gente está escrevendo coisas que foram reais, né? E que é muito bonita, que depois pode virar um grande teatro. E eu gosto muito de trabalhar na época, é, quando tinha a Semana Santa, lá em Minas, a questão da Semana Santa é muito profunda. Aí a gente fazia o alto, o alto da Paixão de Cristo. E a gente fazia no meio da rua. Então a gente juntava a campanha da fraternidade, que tem toda a relação com a sociedade, e juntava com a história de Cristo, entendeu? Então, por exemplo, teve uma época que foi sobre as pessoas que estavam na rua. Então, é, aí a gente falava, Jesus cai pela segunda vez, aí nessa hora que Jesus cai pela segunda vez, ele, é, porque ele percebeu as pessoas na rua, sofrendo maltratadas, então não sei o quê. Então, aí tinha todo o teatro em cima disso. E aí tinha música junto. É mais ou menos uma opereta. E aí, no final, a gente fazia a ressurreição como que essas pessoas saíssem também da rua e elas se resgatassem como ser humano. Então, essas coisas assim, a gente, a gente faz ainda. Agora não tanto, né? Tudo agora ficou mais fechado, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Mas era muito forte.
0: Você passou uma ilustração visual muito legal da ideia do, de todo esse momento. Mas, assim, é, tirando essa experiência é, local, você chegou a fazer algum curso de teatro mesmo, alguma experiência mais profissional, assim, para se aprofundar nisso? Ou foram só essas experiências Não. de vivência?
1: Foi, foi mais... É... Eu já fiz cursos, mas é... festival de inverno, sabe? Aqueles festivais de inverno que tem muito em Minas Gerais que tem mais. E aí, lá teve cursos de teatro. Mas, assim, profissionalmente, não.
0: Certo. E na área de pintura ou desenho, tem alguma habilidade?
1: A Marli, que está me ensinando. <risos> a Marli ensina tudo. Ela, 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 pinta, ela pinta e borda, como se diz. Eu não. Eu estou aprendendo agora a pintar vaso. Pequenos vasinhos. E a gente coloca. Dentro do nosso, do nosso projeto, a gente que passa a pintura das coisas. Então, aí tem os vasinhos, que a gente acha que o, as flores, a vegetação é importante, tá? No, nos ambientes. E aí é, é, tem os pequenos vasinhos que nós pintamos, com o motivo relacionado. A, a flores mesmo ou relacionado à música ou relacionado àquilo que nós fazemos mesmo só as cores. ou só as cores <risos> aí ó. essas aqui são as pinturas somente de só, só os coloridos aí agora tem os outros que estão aqui porque você pegou nos pegou de surpresa para variar <risos> Aí tem os motivos, né? Que tem a música, tem as. Tem vezes que a gente faz com eles também, por causa da questão da pincelada, né? Para tocar o piano, né? Fazer isso aqui, né? Então, sabe o karake... Karate Kid, né? Sim. Que ensinou? Então, a mesma coisa, a gente faz né? as pinceladas e depois coloca ele para tocar o piano né? com a mão. Mas. A gente junta tudo, porque a gente acha que tudo tá junto. Não tem que ser partido, né? A gente é essa coisa fragmentada da nossa época agora, tu. Acho. Aí. É. Aí a, a época fragmentada. Esse negócio que o médico sabe do joelho esquerdo, mas não sabe do joelho direito. <risos> então, a gente não acredita nisso. A gente acredita no inteiro, né? A pessoa vem inteira. Então, por exemplo, se ele pinta assim, ó, ele vai conseguir tocar, ó, né? A mão vai ficar suave para tocar. Então, é essas não, coisas. Gente... Mais um pequenino. São então, motivos pequenos pois é é isso <risos> tá aprendendo tá vendo
0: <risos> e esses vasos vão para parte do seu projeto do consonância escola vai
1: Criança. às vezes a gente doa te te presente para alguém que ajudou a gente e é essas coisas coloca as crianças para fazer também né
0: então vocês estão vendo aqui em cima de mim do lado direito da Verônica ali ó Consonância Escola de Música RC Ela já contou bastante aqui no começo da live Se você chegou depois do começo da live Quando acabar você pode puxar a barrinha Para o começo Ou você pode é, voltar amanhã E assistir mais um pouquinho Lembrando, deixem like, deixem comentários Se quiser deixar dislike, pode deixar dislike Não tem problema nenhum é, Compartilha com todo mundo Manda para amigos, manda nas redes sociais vamos, fazer, vamos divulgar isso daí Vamos apoiar, visite as redes sociais é, da Verônica, visite as redes sociais do Consonância Escola de Música vamos fazer esse apoio que isso ajuda bastante ajudar eles lá com o canal do, da Escola de Música a chegar nos seus inscritos ajudar aqui a Sociedade do Café também a chegar nos seus mini inscritos com é o nosso objetivo e vamos juntos espalhar esse amor, essa arte, essa transmutação esse vírus do amor e aqui ó YouTube, tem o Youtube que tá o link aqui na descrição do vídeo já tá, o, todos esses links estão lá, eu até atualizei o, o e-mail dela que tava truncado aqui o, tem a fanpage do Musica Ativa no Facebook facebook.com musicativa traço 10 44 88 11 35 65 01 61, acertei A Eva falou que eu tinha falado errado o link, mas só, vocês procuram lá, música Ativa que vocês vão achar o projeto deles é, tem o Facebook também da escola que tá ali ó facebook.com consonância 28 e o Instagram que é o arroba consonância escola e vocês encontram lá esse projeto também na outro link que tá aqui ó, vocês têm o contato da Verônica que é flautista, violonista tecladista, pianista, musicoterapeuta escritora e tá escondendo o ouro da gente do sarau de Esperança, escondendo ouro de outras coisas só mostrou uma pecinha pra gente aqui só para dar aquele gostinho assim, aquele melzinho na boca e tem o facebook dela ó, Verônica, que é lá facebook.com.br verônica.duarte.5264 vocês vão lá e falam, Verônica, queremos ver seus poemas, queremos ver seus contos, <risos> e tem também Me o... E querem
1: ver a Chica, oi!
0: <risos> e tem o Instagram, vocês vão lá arroba duarte2882 e aí também vão lá e pentele ela, queremos ver poemas, queremos ver composições. <risos> Pede para vocês vão ver. Lá, essas composições. <risos> É, deixa eu ver aqui Acho que eu não, não perdi nada Deixa eu ver o que você tinha me mandado aqui na tua biografia Ela colocou Sou musicista em eventos familiares Apresento-me como doutora picolé em auxílio a creches E para assistência social de pessoas com deficiência e idosos Ajudando com a musicoterapia é, Curso de professores em educação fundamental E profissionais em educação especial e, tem o, e participa, você participou a fundadora do projeto Saral Diamant, Diamantinense?
1: Então a gente começou com ele o ano passado. tem a pandemia atrapalhou. Aí a gente está para retornar assim que a pandemia começar a ah, é terminar. Aí o que que acontece? A gente não mandou, não começamos online. Por quê? Porque o objetivo é o trabalho de aquilo que eu falei, né? É a brincadeira, a partir da brincadeira. É um pouco isso que você faz, né? Colocar a gente em fria. É a Mesma coisa. E aí a gente, através das brincadeiras, as pessoas se interagirem. E a partir dessa intera... interação, elas pedem. Elas conversam com... com as outras e pedem alguma prenda a partir do erro. É muito interessante porque a gente já fez isso lá em Minas e as pessoas adoravam. Eu estou resgatando, de fato, eu estou resgatando algo que a gente já fazia, e a senhora que fazia esse sarau, ela faleceu. Então, eu estou resgate, né? É mais um resgate da nossa cultura que não pode hum. acabar. Agora a gente vai fazer aqui em Rio Claro, uma coisa que é lá de Minas. Se Deus quiser, vai estar tá muito certo. E aí é poesia, é dança, é música, é tudo junto. É teatro, é conto, né? Os casos de Minas, as lendas, né? As lendas e etc. Ah, essas coisas todas. Está tá se perdendo muito isso, né? As lendas, por exemplo. É, eu ainda não sei de nenhuma lenda daqui dessa cidade, da cidade que eu moro entendeu?
0: Mas você sabe alguma lenda da sua cidade?
1: Eu sei, tem a, 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 a noiva que foi deixada na, é, é, tem, tem essa igreja, essa cidade é cheia de igreja, você vê um monte de igreja, e aí a noiva foi a noiva da igreja das mercês, Aí ela sai no mês de maio à procura do noivo, porque foi deixada no meio da... no altar, o noivo não apareceu. Não, o noivo foi embora e deixou ela e ela morreu. Fala que morreu de infarto. Aí ela sai da Igreja das mercedes vai até a Igreja da Luz à procura de um noivo das pessoas não passam de jeito nenhum nesse trajeto no mês de maio. Tem tudo isso. E aí, está meia-noite até as três horas da manhã. Olha! Yeah. É. Lá tem muita lenda. Tem muita lenda. Demais, com tá? Tem a do, dos cavaleiros, né? Que vieram atrás de pessoas que, que não pagaram. Porque jogo, né? Jogos de paralho, né? aí escuta o som dos cavalos da Sambambaia. É outra lenda. Então, tem gente que fala que escuta mesmo. Eu nunca escutei. <risos> então, lá na Sambambaia, as pessoas têm medo dos cavalos. Que a, 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 aí é na época de junho. Aí tá, tudo tem a época, né?
2: <risos>
1: pois é. Aí as pessoas não passam no lugar por causa dessa época. E é tudo muito supersticioso mesmo.
0: Lá em Minas tem também aquela, alguma versão da lenda do na, na quaresma, lá da procissão dos mortos, que tem um horário que tem a procissão dos mortos, aí ninguém pode Não. sair de casa.
1: Não. Lá tem uma, uma história que é muito interessante também, que é da camileira. O que que acontece? A camileira é, é uma árvore né? que levantou uma cruz. E aí, é, na frente está a igreja do Rosário, tem a camileira que levantou a cruz. Conta a história que, que é, quando fizeram a igreja do Bom Jesus, tinha a camileira, que era a árvore dos índios. Mas como os brancos, entre aspas, eu estou falando da história, né? é, tiravam tudo e tirou a árvore deles. Aí eles foram amaldiçoados, então, na hora que eles colocaram uma cruz na frente da árvore, é, na frente da igreja, a árvore foi, levantou a cruz. Foi, é, 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 tipo, é, é, porque tiraram a árvore que era dos índios, colocaram uma cruz. E aí, fizeram, é, fala que a árvore veio, tipo... É, tomar conta porque eles tiraram o lugar dela, ela vai tirar o lugar da cruz. <risos> e, de fato, é verdade que a árvore levantou a, a, a cruz. Tem a cruz lá, no meio da árvore. Entendeu? Então, tudo isso é lenda, tudo isso é conto, e as pessoas vão passando de uma para outra. E é muito cheio de conto. Tem, tem um... Uma página no Facebook que fala amo Diamantina, que tem história demais. Muita história, muito interessante. Minas tem muitas histórias, né? Muito antiga.
0: É, aconteceram muitas coisas lá, né? É, corrida de é. Ouro, é, as, as missões a, a, e outras coisas mais lá na, naquela cidade. É. Bom, Sim. é... Por último, eu vou ler para você aqui, ó. A Eliana Bacas colocou aqui, ó. Minha faculdade foi incentivo da Verônica. Fez com que eu acreditasse em mim. Não foi fácil, mas praticamente terminei. Esse semestre só falta entregar as ACCS.
1: Aí! Ó. Eu fico muito feliz. Por isso que é importante a gente, a gente é, fazer o que acredita, né? E espalhar hum. esse vírus do amor que você fala. É, eu tenho uma aluna minha lá do conservatório que está lá no Rio de Janeiro com uma escola de música. Oh, yeah. Então, aí teve uma outra que está lá em, em Belo Horizonte, ela falou assim, agora... Agora você já tem netinhos. Eu falei assim: como que eu já tenho netinhos? Um monte de gente tocando flauta. <risos> Crianças pequenas, porque eu, ela é fruto meu, né? Entre aspas. Uhum. Aí ela tem frutos dela. Então ela fala assim: você já tem netinhos da música. Então é interessante isso, né? Como que, que vai passando e vai desenvolvendo. É, tem a professora de flauta transversal do Conservatório hoje, foi minha aluna. Então, assim, a gente vê as, a, o pessoal continuando, né? Ela tem um grupo, e ela me pediu, eu posso colocar consonância também? Eu falei, pode. Deve. Então, o um grupo de flauta dela chama consonância também. Olha. Como que é interessante, é. né? Quando a gente é, é, faz o que gosta.
0: É, a e multiplicação, né? A multiplicação do, das artes, espalhar com compartilhar, contaminar as pessoas com as coisas, né? A gente é capaz de fazer isso.
1: É bonito.
0: E eu vou te pedir, então, que você toque mais uma música pra gente. Você escolhe o instrumento que você quiser.
1: A Chica vai falar tchau. Eu vou fazer uma música de agradecimento a você, a... Hã? Essa música é uma música simples, é uma música da igreja. Mas só que tem que é como se fosse um mantra. Na flauta é lógica. <risos> Meu preferido? Eu vou colocar o teclado para agora e... o o e... Recurso? E... E... E...
2: Thank yeah. you.
1: Você tem derramado e, e espalhado por esse mundo, né? Porque quando você traz alguma pessoa aqui, já é importante para ela. É necessário isso, né? Porque às vezes as pessoas da cidade nem a conhecem, né? De repente, ela está fazendo um grande trabalho e não está nas mídias, né? E esse... Essa Sociedade Mundial dos Poetas, né esse momento que você nos propõe aqui é muito importante. Isso aí não é importante só para mim, mas para todos os artistas. Né?
0: É, muito gente... obrigada. É o é que eu falo, é feito Coração. com carinho, é feito com essa loucura da arte de espalhar, de multiplicar e de fazer esse registro, porque é importante. Ter um registro histórico, ter um registro de uma forma mundial que alcança as pessoas a gente sabe que é, você coloca na internet às vezes vai rápido às vezes vai devagar mas vai as coisas acontecem vão se espalhando e isso é bom porque vai incentivando pessoas né alguém que está vendo aqui de repente é, tem um filho que tem que tem um autismo e está meio desesperado com isso e aí vê que tem as possibilidades vê que tem outros caminhos ou então a pessoa realmente tem alguma alguma Sim. necessidade é diferente, né? ou visual, ou auditivo, alguma coisa, e acha que não consegue se envolver com a música e tem essa inspiração desse seu projeto muito bonito do Consonância, é, de toda essa história que você vem contando com esses brilhos nos olhos, com todo esse carinho, com esse amor. Então, para a gente, é importante registrar isso, é importante divulgar, é importante trazer para o mundo e esperar que, de alguma forma, isso aqui se multiplique, cresça, e traga muito mais para vocês, muito mais brilho, ainda mais sabendo que você tem o telefone direto aí, hein? É só já, já faz a conexão. Então, gente, olha ah. só. vocês têm que aprender a com ela. Vou a gente falar com a conexão ele. Direta.
1: teve um amigo meu que fala assim: 'Agora você pede um terreno'. Parece, assim, não, agora ainda tá muito cedo. <risos>
0: Uhum. Mas é, quem, quem faz com amor Quem faz com verdade Sempre encontra um caminho Às vezes é mais difícil tem, Às vezes tem muitas vozes contra Mas eu não sei tal, Talvez agora as vozes contra estejam diminuindo Porque tem muita gente se Permitindo ser, né E aí quando a pessoa se permite ser Ela para de impedir o outro de ser Porque ela começa a focar é. a energia dela ali, né
1: ah, é interessante isso que você falou, das vozes contra, né? Teve uma senhora, muito minha amiga, eu gosto muito dela, mas ela falou assim, mas consonância? Que nome é esse? Tem que ser music. Isso, isso não é nome de escola, isso aí não é nome de nada. Consonância? Consonância é estar de acordo. Eu falei, exatamente isso. É harmonia. Consonância é você estar junto... Né? consonância é você estar de acordo consonância é você estar harmonizado, você está na mesma ligação na né? mesma sintonia na mesma vibe e, e ela fala muito mal do consonância coitadinho da palavra eu falei assim, oh meu Deus do céu aí depois vem outros né, que falam assim, não vai dar certo para com isso né? e aí tem outros que falam assim vamos, vamos junto né, vem aqui, Pat Eu tenho um piano. Você quer? Valeu, é lógico que eu quero. <risos> Teve um senhor que bateu na porta e falou assim: Ó, eu tô com esse teclado aqui, eu vou jogar fora. Se você não pegar, eu falei: pode deixar que eu pego. <risos> Isso aí foi até a mãe, a mãe que atendeu porque eu tava atendendo e a secretária não tava. A secretária tinha ido almoçar e só tinha eu e a mãe. A mãe pegou na mesma da hora e falei assim: Ó o moço falou que ia chocar fora, eu peguei pra nós. <risos> pra nós. Ela não falou que era para, Eu peguei pra nós. Aí eu levei no, no moço, ele colocou... Só faltava a fonte. A pessoa de chocar fora. Entendeu?
2: Uhum.
1: A minha amiga, a Marli, ela, ela achou um violão na caçamba. Nossa.
2: Violão pequeno.
1: Então a gente fica horrorizada, de criança. Eu falei assim, fala que não é Deus deixando tudo assim na frente da gente pra gente. A gente. O que acontece? Não estava quebrado, na tava, corda. A gente é. colocou as cordas. Limpamos é. ele, tudo arrumadinho, tudo. Então, essas coisas de cultura mesmo, né? A cultura está sendo jogada fora. A gente precisa erguer isso de novo. Né? A gente precisa. A gente precisa. É. A questão da cultura, do descarte, né? Aquilo, né? A gente não conserta mais as coisas, a gente vai jogando tudo fora, pegando outras, né? Então aí o, o consumismo faz isso, né? Pois é. e, e a gente não observa que as coisas têm valor, né? A gente não tem que ficar jogando tudo fora de qualquer jeito, né? Não serve para mim, mas serve para o outro, né? Então assim, é, 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 eu posso doar isso aqui para fulano, ah, ter igual a... é esse senhor ó, oh, se vocês não quiserem, eu vou jogar fora, no instante a mãe pegou, <risos> e falou assim, eu peguei para nós essa mãe. achei tão bonitinha, eu falei assim, olha como que veste a camisa mesmo, né, eu peguei para nós, tá lá, tá lá sendo usado pelos filhos dela, pelos filhos de outras pessoas, e assim por diante.
0: Esse negócio de aproveitar essas coisas, assim, de consertar, eu sou meio suspeito, porque eu, desde pequeno Eu sempre gostei de ser curioso Mexer nas coisas, quebrar e arrumar Desmontar, tentar consertar E até hoje eu faço isso Só só realmente descarto Uma coisa quando Não tem mais jeito mesmo Não dá pra fazer mais nada E a gente passa para frente Mas enquanto eu puder fazer alguma coisa Que resolva, vou lá Pego ferro de solda às vezes vou no martelo, às vezes vou nas coisas vou, Vai no arame, a gente vai se virando <risos>
1: Aqui também. Aqui também tudo é se, uh, vai se organizando, vai mudando tudo. E, e, e tudo é aproveitado. Se não é aproveitado, a pessoa chega para nós e fala assim, ah, tem isso. Eu falei, "É, para você serve. Aí, se não servir, a gente passa para frente. Por exemplo, teve Acho um que senhor é que trouxe cinco palitós. Aqui ninguém usa palitó. <risos> né? É. Termo. Aí... É... Tinha uma mãe, tinha um menino que é evangélica. Eu falei assim, ó, tem cinco palitos eternos, né? Falei assim, senhora, quer senhora? Ela falou assim, eu vou levar, porque tem uns irmãos lá na igreja que precisam. Passou para frente, entendeu? Sim. A gente vai, vai fazer o quê? Nós vamos dar um jeito de alguém vai usar aquilo. Porque é isso. É, é isso que a gente precisa. Nós, brasileiros, precisamos valorizar o que nós temos. Por exemplo, uma coisa que da, de Rio Claro. Todas as praças têm cinco ou seis árvores frutíferas. Ninguém para para pegar a, 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 a fruta. A fruta apodrece. Eu falei assim, Jesus, isso aqui para mim é ouro. Para suco. Né? Eu como, é nutritivo. né? E o povo não. Entendeu? Então, é, essa cultura a gente tem que mudar. Não estou falando só de Rio Claro, estou falando da minha cidade, de Diamantina, estou falando de Minas, estou falando do Brasil. Essa cultura de valorizar o que, que nós temos. Quando eu morei em Roma, as, as meninas falavam assim, eu nunca vi pegar fruta e, e bater no liquidificador para fazer suco. E a gente fez isso, porque é comum nós fazer. Eles achavam absurdo. É, suco de caixinha. <risos> não tem suco batido de fruta para eles. E aí é, ela ficava olhando para nós com a cara de o que, que é isso que vocês estão fazendo? né, E a gente fazia tudo muito no natural e fazia, e eles achavam ótimos e achava maravilhosos. Como eles nos ensinaram muitas coisas, nós também ensinamos muitas coisas para eles. E foi uma troca muito maravilhosa. Né? Então a gente não valoriza aquilo que a gente tem a gente tem fruta que a gente pode pegar, né, natural, sem nenhum agrotóxico, sem nenhuma coisa é, é, manuseada, né, sem nenhuma química, aí de repente você vai e, não, eu prefiro até caixinha, porque não pode ter a comodidade, né, a comodidade só te abrir, pode bater. Então, essas coisas a gente perde demais. O calor nosso, né brasileiro, a dança nossa, o nosso estilo de música. A gente tem um monte de estilo de música. Todo Nordeste tem mais de 20, mais de 50 estilos de música naquele Nordeste lá nosso. Você sabe como que é. Né? E, de repente, a gente não valoriza. Valoriza dois quando eu dava aula para as crianças, adolescentes, né? Tava no início do funk, aí era funk, hip hop e sertanejo universitário. Só três estilos de música. Aí eu fiz a brincadeira, tu rouba a bandeira. Só podia roubar quem soubesse o estilo de música que eu falava. Então eu comecei, forró, ninguém sabia. Baião, só foi sacaneando, né? Porque eles não sabiam nada. Aí. A, o, o menininho, né, mexe, tozão, assim, falou assim, ô dona, eu vou estudar e vou saber essas coisas, ô dona, né? Aí, no outro dia, ele sabia tudo. Então, depende de quem? Depende de nós. Não depende da mídia, depende do que que eu tô querendo passar para outra pessoa, né? Se a gente fecha a, a nossa televisão, o que que a mídia vai ter? A mídia vive de quê? Sim do telespectador, não é? Então, o povo fica falando, falando mal, mas é o que tem que não faz. Então, eu acho que a mudança depende de nós. A melhor música, por exemplo, eu tinha uma menininha que tinha cinco anos de idade. Eu falei assim, que, ti, que música você gosta? Ela falou assim, Marina Molena, Marina Morena. Marina Morena, Marina. Eu fui perguntar, mãe, o que, que a senhora escuta? É... é... Ana Carolina, Ana Carolina, né, que, que cantou Marina Morena. Então, ela escuta Ana Carolina, Marisa Monte, né? Outro tipo de... Então, depende do que, que você escuta na sua casa. O que, que você escuta na sua casa? Né? A criança traz um histórico sonoro. E esse histórico sonoro depende de quê? Da sua casa. Né? Desde o ventre da tá, mãe, né? a criança está escutando aquela música que a mãe escuta. É, tem uma mãe que fala assim, ah, meu filho adora aquela música do é, Queen, It's My Life. Porque eu escutava quando ele estava no meu ventre. Então, na hora que vai dormir, eu coloco ele à calma e pronto. Então, tudo isso a gente traz o no nosso decorrer da vida, né? O histórico sonoro é muito profundo, né? Tem música que você até testa, só te escutar, você fala assim, aí você vai olhar lá atrás, foi uma época que foi ruim na sua vida. Essa música tava muito presente. Então, todas as músicas relacionadas nesse ritmo, ou talvez nesse estilo, você não gosta. Entendeu? Por isso que a senhora do Nananina não relembrou a Índia. Né? Por causa do histórico sonoro dela, era uma música que talvez alguém cantava para ela e que era importante na vida dela. Então esse resgate, né, da vida através da música, do histórico de, de, nosso, né? A gente não é só histórico sonoro, né? O sonoro porque eu tô falando de música, mas a gente tem o histórico sensorial, né? A questão do cheiro. Aquele cheiro, aquele odor, ou é o cheiro bom, né? O que que me traz naquele momento? A questão visual, a, 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 o, 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 as cores, né? Eu não gosto de tal cor. Por que você não gosta dessa cor? Alguma coisa tem a relação com alguma coisa que você viveu, né? E causou algo no seu emocional. E aí, é uma... Miscelânea, né? então a gente fala assim a arte tem o seu poder exatamente nisso, né? Porque a arte é isso, né? É cor, é som, é a visão, é a audição, é o tato, né? É o gosto, né? A questão até a culinária é uma arte magnífica, né? Quem sabe fazer direitinho, o cheiro, né? Tudo isso é profundo na vida da gente.
0: Com certeza. E falo celebramos demais Celebramos três horas de live <risos> E agora eu vou para aquele nosso momento comercial aqui Falando um falado pouquinho dos nossos projetos E aí eu volto para a gente fazer a finalização Você fazer suas considerações Alguma observação de alguma coisa Que escapou aqui do, do nosso bate-papo Então já volto contigo Tá bom, Verônica? Ok Aí ah, vamos dar boa noite aqui, Tereza Gomes, boa noite Obrigado por estar aqui com a gente o
2: que você quer finalizar?
0: Vamos lá, eu vou, vou lá pro comercial Pessoal, é, esse aqui que vocês estão acompanhando É o nosso projeto da Sociedade Mundial dos Poetas ah, É o Sinopse, essa live entrevista, bate-papo é, Meio sofá de casa, assim, conversando compartilhando artes, compartilhando fragmentos da alma das pessoas, tudo. Hoje recebendo aqui a Verônica Duarte, com a flautista, violinista, tecladista, pianista, musicoterapeuta, escritora e muito mais que vocês puderam conferir com a gente. Se você quiser conhecer mais do nosso projeto, da sociedade, vai aqui, ó. Sociedade Mundial dos Poetas SM, é, ou smdp.com.br. Você conhece a Sociedade Mundial dos Poetas, vê o nosso blog, links, projetos, com as pílulas de poesia ou sinopse as biografias de quem participa do nosso projeto do Publix e muito mais. Gostou do nosso projeto? Você pode nos apoiar. Sem grana nenhuma, é só apoiar, compartilhando os links, deixando comentário, deixando like, deixando dislike, passando para todo mundo, adotando algum artista, espalhando, já passou por aqui, espalhando ele por aí pelas suas redes sociais, grupos, WhatsApp e muito mais. Isso vai ajudar a gente muito, que é um incentivo moral. Tem disponibilidade financeira? Tem os nossos dados bancários, tem, tem outros meios aqui no apoiar.smdp.com.br. Você pode ser um padrinho ou uma madrinha dos nossos projetos. Então, beijo para a Zenaide, para o Davi, para o Dan Brito e para o é, Cleverson, por serem nossos padrinhos, por apoiar nossos projetos. E há tantos outros que esporadicamente apoiam, mas não se manifestam, é, ou às vezes até se manifestam, mas preferem não, não ser citados. E que nos ajudam bastante Que a gente vai juntando um pouquinho aqui para quando precisa Que tem cabo, tem internet, tem site Tem um monte de coisa que a gente acaba tendo os custos E fazendo isso A Eva tá colocando para vocês Tem o nosso grupo do WhatsApp da, do Café com Poesia Só que ele é um grupo fechado Ele não é para postagem dos participantes Ele é para ser um folhetim Quando a gente tem alguma coisa do café Alguma coisa da sociedade A gente publica ali para que vocês possam assistir e compartilhar Então ele funciona realmente como um folhetim e você tem ali uma vez por semana, você tem uma novidadezinha que são as nossas lives e quando chega o final do mês tem o nosso canal digital que você pode participar. Gostou do projeto? Também se quiser alguma coisa esporádica, ó, de um centavo a um milhão tem aqui contato.smdp.com.br, é o nosso Pix, pode mandar lá. E aqui do ebook.smdp.com.br, o que é o ebook? Então vamos lá explicar o que é o ebook agora o e-book é o nosso projeto para aquela pessoa que tem na gaveta o seu poema, o seu verso, o seu conto é, suas reflexões e nunca tirou, nunca publicou ele em forma em algum livro, em alguma coleta, alguma coisa então nós criamos para ajudar o Café com Poesia a Sociedade Mundial dos Poetas e dar essa oportunidade para as pessoas o nosso projeto do e-book é do, do e-book do, dos livretos que são, é, ele é feito artesanalmente para o número de pessoas que participam é, atualmente estamos em 32 páginas Onde das 32, 28 São disponibilizadas para que as pessoas Possam adquirir para vir participar Cada é, Livreto tem um nome Leva um nome e esse nome Ele tem 12 volumes Que a nossa intenção é que saia um por mês Com o que está acontecendo agora na pandemia desse ano de 2021 Nós estamos com atraso nos lançamentos Porque a gente depende do fechamento das pessoas Da participação Então o volume 1 as pessoas participaram e fechou no, no comecinho de março. O volume 2 foi ali para junho e julho. E o volume 3 ainda está em aberto, estão em aberto 10 páginas para a gente conseguir fazer o fechamento, a produção e o envio para vocês como a disponibilização ali no ebook.smdp.com.br. E aqueles que quiserem participar, mandam para a gente a foto, o nome que usa, artístico ou pessoal, a mini biografia e o seu material de 32 a 34 linhas com a página é, que tem a, a biografia E as demais páginas Ficam com, apenas com o nome da pessoa E tem de 34 a 36 linhas Para participar Você pode entrar em contato Ali no nosso WhatsApp 5511-3929-4297 Ou no nosso e-mail Contato Arroba Cafécompoesia.com.br é Assunto coletâneo O valor por cada página participada É de 15 reais. Você tem direito a um exemplo Impresso por cada é, página participada e aí, para receber em casa, em qualquer canto do Brasil, é nove reais Então, nove reais aí se você pegar uma página, vai 15 mais 30 se forem duas páginas, ou mais R$45, é, vocês pegar com três páginas. Então, é, é isso daí, o valor do frete, pra, ou se a gente for enviar um, o correio nos cobra, né? Para enviar um livreto, ou enviar três livretos, nove reais de qualquer forma. Por isso, nove reais é o frete fixo e R$ por página. Então 15, 30 ou 45 vocês podem participar e cada capa além de ter um volume, também tem, uma, tem um tema diferente na capa, procurando valorizar os participantes. Temos nosso outro projeto, que é o Café com Poesia, que ele é o nosso sarau presencial, o braço cultural da Sociedade Mundial dos Poetas, que quando está tudo normal, ocorre lá na Biblioteca Hans Christian Andersen no Tatuapé, lá no auditório ou na sala temática ou entre os livros, depende muito dos espaços disponíveis, o nosso encontro que vai da meio-dia até as 16 horas onde é aberto o palco aberto o microfone e aberto a participação para quem quer assistir também tem a nossa mesinha comunitária ali onde as pessoas levam, quem pode leva alguma coisinha um biscoitinho, uma bolachinha, alguma coisa assim tem um cafezinho que nós fornecemos que a Eva faz, a Eva faz a fotografia eu faço a filmagem, a apresentação, a coordenação do evento e a gente faz todo esse projeto legal Se quiser conferir, vai lá cafecompoesia.com.br você vai conhecer o nosso projeto se você for no YouTube youtube.com/cafecompoesia você vai ver os encontros de participantes cada participante eu vou filmando e conforme eu vou tendo tempo para fazer isso é, mexer com a parte cultural eu vou editando os vídeos e colocando eu ando muito sem tempo ultimamente para poder fazer isso porque tem que a gente tem que trabalhar né pagar as contas hoje eu não vivo disso aqui nem o, nem nem a sociedade nem o café tem verba pública ou privada por isso eu dedico um percentual do meu tempo para fazer essas artes para vocês por loucura ou por amor. Aí eu ainda não descobri. Talvez os dois. <risos> Mas a gente faz esses espaços. É, essa semana e a semana passada eu consegui liberar mais dois volumes de biografias que eu estava atrasado do, da, da todos os que já participaram é, da coleção passada. Então agora falta o, do 6 ao 12 Então faltam seis para finalizar No Olhar da Poesia. E aí nós vamos entrar aqui no Corações Poéticos, onde já temos dois volumes de biografias que eu preciso atualizar para colocar lá para vocês, para ajudar a divulgar ainda mais. Então peço paciência para vocês. Quando eu acabar as biografias, que eu não tiver mais biografia para atualizar, aí eu vou entrar no processo de divulgação dessas biografias anteriores, fazer toda a postagem, agendamento, essas coisas. E quando esse projeto acabar, aí eu vou entrar na parte de voltar a editar os vídeos do Café com Poesia, que deve ter uns mil e poucos vídeos para editar para vocês para colocar lá no, aqui no canal do Café com Poesia É isso daí E quiserem conhecer um pouquinho mais desse maluco aqui AlexandroJazera.com.br Vocês caem no meu site, tem poesia, tem música Tem link para as minhas redes sociais Caiu no Youtube você está no meu mundo paralelo Onde eu ponho música, às vezes ponho alguma coisa de idioma Às vezes ponho alguma coisa de reflexão Às vezes eu ponho alguma coisa de comida Às vezes eu ponho umas coisas nada a ver E a gente vai vivendo feliz, sendo patinhos e patinhas Nesse bando maravilhoso Que estão fazendo parte do meu canal Beijo aos mais de 500 inscritos. Gratidão por, por estarem participando com a gente. E aproveitar para vocês, ó, eu lancei em junho meu primeiro livro autoral em for, é, livro poético é, para que servem as árvores, onde eu faço um diálogo entre as poesias, falando das árvores, falando do meio ambiente, falando das coisas assim e trazendo essa mensagem especial. Você pode ir lá no alexandrejazdr.com.br tem o um link para você baixar o e-book gratuitamente e se você quiser a versão impressa Aí tem o valor de R$ que você recebe em qualquer canto do Brasil. O valor de R$ já está com o frete incluso. E você recebe essa cópia aqui, numerada, é, autografada, com muito carinho para vocês. É isso. Já fiz o comercial. E vamos voltar agora para a Verônica. Cadê aqui? Verônica. Olha só, a Kate Mota. Verônica. Uma pessoa maravilhosa. Um prazer ter conhecido. Passei por aqui de Embutas Artes. Beijo. E é isso aí, é, Verônica. É, eu vou te deixar na tela para você fazer suas considerações finais. Se tiver mais alguma coisa que você queira dizer, pode dizer. A live é sua. E aí eu volto aqui para te dar um abraço e a gente finalizar. Vamos lá, a tela é sua.
1: E assim a gente vai crescendo e vai transformando esse peraí, país.
0: Peraí, 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 você estava sem som aqui, agora que me falaram. Então volta para o seu rap aí, volta para o seu rap, começa de novo. Não, é que...
1: <risos> Primeiro eu estou te agradecendo, porque esse vírus de amor tem que ser espalhado para o universo, para o mundo inteiro, né? Para a mudança desse mundo todo precisa de ter cumplicidade, e essa cumplicidade é a questão da ajuda, né? Eu ajudo o meu próximo, meu próximo me ajuda e assim a gente vai. Não por interesse, mas porque eu quero que o outro cresça. E é isso que eu vejo aí na questão do... da sociedade mundial dos, dos poetas, né? Que é a... Eu tô, tô crescendo e o outro tem que crescer junto comigo, né? Eu preciso do outro e o outro precisa de mim. É muito importante isso. E é isso que a gente aqui no Consonância faz também. De outra maneira, a gente, ter, a gente ajuda as pessoas a se desenvolver. E é a partir disso que cada um seu, na sua limitação, na sua vida, né? Faz. Então, para você, ó, vida alegre musical. Nada de ser banal. Sempre aqui, na Sociedade Mundial dos Poetas, a alegria é real.
0: Olha!
1: Isso aí é então, um grande abraço para você. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Isso é muito importante para nós porque a gente não quer que isso permaneça somente aqui em Rio Claro, a gente deseja que vá para outros lugares onde tantas mães estão desorientadas sem saber o que fazer, por causa da deficiência dos filhos, que nós todos, para mim, somos deficientes, mas é, nós temos um... Nós acreditamos que ninguém tem limite, a gente pode ultrapassar esses limites todos porque a gente tá aqui exatamente para isso para se renovar para se evoluir, para se transformar, se transmutar como você falou, né porque é isso que faz a gente algo melhor, porque se a gente nasceu nenenzinho, então a gente podia morrer tudo nenenzinho, não precisava estudar, né então, por que, que a gente estuda? Por que, que a gente tem contato com o outro? Exatamente para o crescimento e para a transformação e ajuda um para com os outros. E é isso que eu vejo em você. Essa paz, essa tranquilidade, essa alegria, esse desejo não somente de é, crescer né, na poesia, mas também de ajudar o outro a crescer. Isso é muito importante para a nossa sociedade. Pessoas que se juntam e vamos nos elevar, vamos crescer juntos, né, é isso que falta, aqui no Brasil é, é uma sociedade linda, maravilhosa, que tem tudo mas não tem essa união que eu posso te ajudar e o que que você pode me ajudar mas sem é, questão financeira, sem nada, sem se pro, propagar, né, mas a questão de, eu posso te ajudar vamos junto, então vamos tá a mão para um, tá a mão para outro vamos junto né? Isso é muito necessário. Muito obrigado. Grande abraço.
0: Muito obrigado assim, por essa oportunidade dessa noite de tê-la aqui com a gente, de compartilhar um pouquinho da sua história, de dar esses fragmentos para a gente, dar essas sementes de inspiração. É, desejo aí para vocês aí nesse projeto, até para você pessoalmente para o seu projeto também, que ele cresça, que ele multiplique-se, que ele fique cada vez... É, mais inspirador, mais, é, mais importante assim que ganha grande relevância, muito sucesso, muita paz para vocês e que vocês é, tenham dias maravilhosos, que os dias que não forem tão bons assim que eles passem logo, possam trazer novos crescimentos, novos começos, novos desenvolvimentos, é, parabéns pelo seu trabalho Parabéns pelo seu carinho aí Por todo, toda essa arte que você faz Essa poesia, porque a poesia é isso A poesia é essa ação é Essa transmutação, é esse amor Seja com a música, seja com o movimento Seja com pensar no próximo Então você é uma poeta Uma poeta da vida E espero que seus versos também eles Acabem subindo em vocês E se transmutando cada vez mais Em vídeos, em músicas e muito mais coisas
1: Obrigada, muito obrigada, viu? um grande abraço.
0: Espero que tenha gostado bastante, receba o nosso beijo e abraço fraternal e qualquer coisa, se a gente puder ajudar alguma coisinha, manda contato, manda link, manda as coisas que a gente tenta ajudar a propagar ainda mais com a sociedade, com o café e com o que mais tiver por aqui.
1: Tá bom, muito obrigada, muito obrigada a todos que estavam aqui conosco e um grande abraço a todos vocês.
0: E assim gente é, Finalizamos hoje Mais este encontro O é, dia 5 de agosto De 2021, são 23 horas e 18 minutos Recebemos com muito carinho Hoje aqui, a Verônica Duarte Esse novo vírus que vai multiplicar Ainda mais, esse amor, essa arte e Já vem fazendo isso há anos E agora ela ganhou mais uma forma Mais um espaço, conto com vocês Para espalhar isso pelo mundo Para que vocês é, se inscrevam, compartilhem, comentem façam todo esse processo aí não cai o dedo e vai ajudar muito a gente beijos e abraços a todos que estiveram aqui presentes com a gente que passaram um pouquinho, que passaram um montão que vão chegar depois, que vão assistir depois a vocês que estão assistindo depois bom dia, boa tarde, boa noite onde estiverem, que vocês tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim, que eles passem logo e receba nosso carinho e nossa afeição eu sou Alexandre Jasra tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. Até a próxima quinta-feira às oito. Tchau!